0: Boa tarde, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio dos Economistas. Eu preciso parabenizar o Leandro aqui porque ele fez a obrigação Obrigado. dele, chegou no Obrigado. horário.
1: Cara. Parabéns por ter feito. Obrigado. O... Obrigado por Cumprida nada. Cumprida sua obrigação. Eu fui o primeiro a chegar hoje, tá? É, hoje é, hoje é um histórico, por favor, se cuidem aí que vai chover pra cacete.
0: Vai, vai, o tempo vai virar, vai ficar bravo aqui, tá? Hoje estamos aqui pra falar de um assunto que vocês vêm perguntando sempre, né?
1: fala aí de Bitcoin, fala
0: de criptoativo, quero saber se o negócio vai subir, se é hora de comprar, tem gente de fora, né? Sempre tem, né?
1: Aquelas moedinhas, shitcoins... É,
0: ficar... carrinho, aviãozinho, será que é... <risos> voltou a hora, né? Chegou? Quero pegar eu, uma bolha no começo. Eu mandei comer, uma filho.
1: mensagem pro Felipe já, falou: eu quero a carteira de shitcoin, aquela que <risos> ou é zero ou um <risos> milhão. Não quero <risos> meter.
0: Boa! Hoje estamos aqui para falar sobre criptoativos, né? Então, pô, um tema que desperta é, não só a atenção como a ambição de muitas pessoas, né? porque é um, um ativo que tem uma volatilidade relevante, então a gente vai entender melhor com dois es grandes especialistas desse mercado, se chegou a hora de comprar ou se tá no momento propício aí para vender, Ou sei você lá. vai dar uma corrigida, né? Subiu para caramba ainda. Exatamente, né? Se enfim acabou aquele inverno, né? É. E tudo É, famoso inverno, cripto durou, famoso né? Famoso inverno, durou, cara. Durou. É o inverno do Eu Game of Thrones, né? Sim. É. <risos> Boa. Então estamos aqui com, primeiro, um convidado que vocês ainda não conhecem, que é o Pedro Lapenta. Pedro, pô, obrigado aí por ter aceitado o nosso convite.
2: É um prazer enorme estar
0: tá aqui. Show. Então, para quem não conhece o Pedro, ele é Head de Research da Hashdex, a gestora de criptoativos número 1 um na América Latina, bacharel em administração de empresas pela FAP, tem MBA em Finanças e Investimentos pela Columbia Business School em Nova York. já trabalhou para grandes instituições financeiras como Santander, City, JP Morgan e tudo mais, e já foi sócio e analista de ações da Teorema Capital, e aí migrou para esse mercado de criptoativos. Poxa, como é que surgiu esse, esse interesse aí pelo mercado de criptoativos, Pedro?
2: é boa é, cara eu sou bom eu, você explicou bem aí eu tenho a minha formação toda é mercado financeiro tradicional até 4 quatro, quatro anos e pouco atrás eu não sou infelizmente dos dos caras que conseguiu enxergar a cripto antes então eu entrei nessa história aí mais para 2018 apresentado por um por um amigo meu uhum. pouco quero ser que gosta de pesquisa eu sou um cara de pesquisa antes de uhum. de, de qualquer coisa né apaixonado por, por entender coisas novas e tal um cara me apresentou e falou, pô, você tem que olhar isso aí aí, pô, primeiro olhar você vai olhar o que é uma blockchain assim, você trava, né, porque é um negócio uh -huh. de, de de complexidade alta, né até não... então hoje eu acho que eu não entendi <risos> cadê era, <risos> Felipe calma <risos> aí eu falei, bom, pera aí né? e, e na época eu tava num, num fundo de capital proprietário e a gente podia lá, tinha um mandato mais amplo e acabou comprando Bitcoin, e, e, e deu certo, mas foi meio que na sorte, assim, uhum. o negócio subiu e tal. Mas chegou uma hora lá que a gente fala, cara, não dá pra gente carregar um negócio desse se não entender, né? Se não... Até porque, assim, se você quer ganhar convicção, se você quer ter posições mais relevantes, para entender alguma coisa que você tá fazendo, ao uhum. invés de ficar só no gráfico, só ficar tradando tendência, essas coisas. E aí, eu, pô, na hora que eu me vi, eu tava estudando aquilo por muitas horas, cara, e... E, e eu conheci o pessoal na Hashtags e tal, o Stefano lá atrás, que era um dos fundadores, e tava lá, e me ajudava bastante, eu preciso entender esse negócio, preciso entender esse negócio. E ele começou a me ajudar com isso, e eu, pô, estudando bastante, meio nerdão assim, tentando entender como é que funcionava. Aí, pô, consegui entender um pouco isso, e, e, e só que quando eu vi, sei lá, vi o Bitcoin, entendi, entendi como funciona a blockchain, entendi o que que era o Bitcoin, pô, o Bitcoin já é um negócio relevante. Aí na hora que eu vi as plataformas de contrato inteligente, o que que tinha por vir ali, eu falei, putz, isso aqui é um negócio muito grande aí eu, porra, numa dessas numa dessas estudadas minhas assim eu vi um cara falando que falou pô, isso aqui é uma classe de ativos né isso aqui não é um ativo qualquer isso aqui é uma classe inteira de ativos aí, uhum. você, aí eu comecei a pensar você assim, foi cara qual a chance eu sei lá na sua idade produtiva de trabalho assim você tá na frente do surgimento de uma classe de ativos né uhum. classe de ativos digitais foi cara eu acho que eu vou querer fazer isso aí eu falei o tamanho disso é gigante e eu acho que eu ou eu faço isso o tempo toda da minha vida ou não vai dar para fazer isso de, uhum. de, de em paralelo né E aí eu conheci o pessoal na Hashdex lá e, e e acabei entrando como analista e um de um poucos meses lá assumi a área e aí estamos aí nessa pegada aí de, 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 de porra, ajudar todo mundo a entender a, a gente a dá acesso de maneira regulada uhum. é, por expandir esse mercado mundo afora nós estamos numa pegada aí, internacionalização muito interessante e enfim, mas a minha, a minha, a minha trajetória foi mais legal. ou menos assim: um pouco por acidente, um pouco por curiosidade. E aí, na hora que você buraca, você fala, hum, isso aqui tem alguma coisa boa. aí sem buraco, mais ainda, você fala, não, isso aqui é gigante. Então, é, e aqui, e aqui estamos, entendeu? De e, e, sorte, destino. Aí tô aqui conversando com vocês agora. Boa, boa legal.
0: <risos> estamos aqui também pela segunda vez com Felipe Santana que até trouxe aqui um champanhe. É? para a gente comemorar aí a alta das criptomoedas, certo? Ah, então essa eu... Mas só para só, só, só os melhores roxos ele falou. Então, é, por é. isso que só tem um aqui. Que... <risos> ele esperou você sair para o banheiro para ele entregar. Então, Felipe, muito obrigado aí. Show de bola para quem não conhece. O Felipe é cofundador da Paradigma Education, primeira empresa bra brasileira de research focada 100% em cripto. Então, foi pioneiro a implementar tecnologias de streaming usando a Ethereum, colaborou com o lançamento de alguns protocolos e hoje... Ah, que hoje estão entre os maiores da indústria e é professor no viver de renda cripto. Então, Filipão, mais uma vez obrigado aí pela presença, cara.
3: Pô, eu que agradeço pelo convite. Para mim é sempre uma honra vir aqui trocar uma ideia com vocês, ainda mais com um convidado novo tão legal, que eu estou curioso para ouvir também. E num momento de alta do Bitcoin, que torna tudo muito mais agradável. É,
0: exatamente. A última vez que a gente chamou o Felipe aqui, as coisas não estavam tão boas. Não tinha né? nem pergunta, né? Tinha a nem, a nem pergunta. Para de falar de Bitcoin,
3: vamos falar de renda
0: <risos> é, Exatamente, exatamente. mais boa. Oh, oh, mas eu queria começar a pergunta para vocês falando o seguinte, né? Pô, o Bitcoin aí no ano está subindo aproximadamente 160%, mas quando as pessoas elas pensam em Bitcoin, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, elas não entendem o que que influencia o movimento desse criptoativo né, e dos outros. Mas acho que no começo é legal a gente falar um pouco mais de Bitcoin. É... O Bitcoin ele tem um movimento aleatório, porque quando a gente fala aqui de investimentos no mercado tradicional, né, pô, Leandro, pô, valuation, eu calculo qual que seria o valor justo da, de determinada ação em vários cenários específicos, vejo se tem uma margem de segurança, ativo de renda fixa, expectativa de juros, inflação, fundo imobiliário também, né, pô, e aí vai. Só que quando a gente fala no Bitcoin, fica muito distante das pessoas, por que, por que esse negócio balança, né, é... é por que, que ele muda de preço? Com base no que, que ele muda de preço? Como é que a gente pode explicar isso para as pessoas? Se é aleatoriedade ou se tem um fundamento ali por trás desses movimentos?
3: Como tu tem um background em mercado financeiro tradicional, eu nunca trabalhei em banco, gestor coisa assim, acho que pode ser legal tu dar uma visão mais é, sólida, fundamentada, e depois eu dar uma visão um pouco mais... Tentar quebrar o que tu trouxer. <risos> é.
1: Joga aí na mesa que eu destruo,
4: velho.
2: É. É. <risos> Bom... Bom, vamos lá, é... Como, é que... como é que a gente olha lá na, na... na Hashdex, tá? é um, é um... um modelozinho, assim que a gente tem desenvolvido nos últimos anos para entender, de novo, é uma classe de ativo nova, não tem consenso de como essa coisa tem que ser olhada, está né? todo mundo na tentativa e erro, não tem consenso na academia, não tem, acad... não tem consenso no mercado, o que tem são interpretações, a gente tem a nossa e a gente vem lapidando ela já tem um tempo, mas assim... É... É... Primeiro, primeiro que a gente olha que isso aqui é um, são redes, tá? O Bitcoin é uma rede, o Ethereum é uma rede. Então, é, é, a gente gosta de falar mais de Bitcoin e Ethereum, é até pelo nosso posicionamento institucional, a gente acha que o começo da história começa por aí, as pessoas têm que, têm que iniciar pelas maiores, e depois você vai, conforme você vai ganhando confiança, vai entendendo vai entendendo como é que funciona, por que cai, por que sobe, parte para dessa conversa aqui, as pessoas vão avançando para outras coisas mais menos testadas, vamos dizer assim. O Bitcoin e o Ethereum já são as duas que já se consolidaram, o Bitcoin praticamente não tem competidor, né, na minha visão, uhum. é, nessa narrativa dele de, de reserva de valor emergente, né, que, que é o que a, essa blockchain do, do, da Bitcoin permite, o Ethereum é, é, também já passou da arrebentação, na minha opinião, é, dado o seu tamanho, a quantidade de coisa que acontece naquela rede, desenvolvedores, programas, é, é, usuários, TVL, tudo que, tudo que roda lá dentro, TVL é, é uma métrica de valor depositada dentro da rede, a gente pode explorar isso mais para frente, mas a gente sempre foca nesses dois, então elas são redes, tá? e redes elas, elas reagem é, como se fosse o um sistema de telefonia, então, o, sistema de, o valor de uma, de uma rede de telefone, de celular, por exemplo, ela, ela, ela é medida pela quantidade de conexões possíveis dentro daquela rede. Se é, a gente está aqui, a gente monta uma rede nossa aqui, tem quatro pessoas aqui, a gente pode fazer as conexões entre nós aqui. Qualquer usuário novo que entre, uhum. né, ele abre uma conexão com, com nós quatro que já estamos na rede. Né? Então, isso é uma maneira de olhar é, é, essas redes. Tá? Então, é, e isso eles têm normalmente elas têm uma, uma característica de, de, de adoção é, é, exponencial né então você tem um começo de, 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 de rede uma aceleração muito grande né um crescimento muito rápido aí depois isso, esse crescimento ele vai diminuindo ao longo do tempo conforme isso aqui vai ficando grande tá então um dos jeitos de olhar é medindo a agitação da rede tá mas isso é muito a gente ainda está isso aqui é um pouco pedaço uhum. teórico e um, e um pedaço prático, que conforme a gente vai entendendo mais como é que funciona essas coisas, a gente vai evoluindo. Tá? Então, esse é um pedaço, são redes. Segundo, é, com essas características que eu expliquei. Segundo, é um ativo global 24 por 7, livre, qualquer um acessa. Tá? Então, ele está o tempo todo ligado. É, é, e ele começa com... É, os últimos anos é um... Bitcoin já tem 15 anos, né, cara? Uhum. É, pode parecer... Mas já é muita coisa, né? É, mas ainda assim, ele está no começo da história dele. Mas ele é uma história desses que os últimos 10 anos, 15 anos, começo dos dois, dois, três anos ali, é um negócio ainda que ele está testando ali e tal. Mas ele é uma, uma, um, um negócio que ele, que ele, ele é adoção do, do, dos, dos bitcoinheiros, assim, uhum. da galera mais, mais ligada na tecnologia, com algum investimento de venture capital. Então você tem uma fase aqui agora de que, é, que são os testadores, né? E nessa fase, você vê o Bitcoin subindo, sei lá, 120% ao ano, uhum. na média, né, com uma volatilidade alta, a gente tem umas interpretações para a volatilidade. E agora nós estamos entrando na fase de institucionalização do, do Bitcoin. Mas, por conta por dessas características, ser 24 7 ser global, ele reage, não tem como, e a gente acha, no curto prazo, a macro uhum. e liquidez global. Tá? É, isso no curto prazo. Perfeito. No longo prazo, o que vai determinar o valor desse negócio é a adoção que acontecer mundo afora e a utilidade disso. Se não tiver utilidade, que é o que acontece em uma porrada de token, em uma porrada de coisa que não serve para nada, uhum. vai a zero isso no tempo, entendeu? Não vai passar de, 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 de ativos especulativos que não serve para nada. Uhum. Tá? O Bitcoin não. O Bitcoin ele é uma, uma rede é, extremamente descentralizada, que, que já foi testada em inúmeros cenários, é, é, imune praticamente à influência externa. Com as regras pré-determinadas, o Bitcoin na sua essência é extremamente previsível. Extremamente previsível. Está no código. A gente sabe que dia que vai acontecer o halving o ano que vem. A gente uhum. sabe o dia que vai acontecer. Ou o dia, não, mas pelo menos a semana a semana do halving de 2028.
1: Esse, esse halving o quê? O halving...
2: É, dentro do, do, dessa rede Bitcoin, você tem o Bitcoin com B maiúsculo, a rede, o Bitcoin com B minúsculo, que é a moeda nativa da rede. Uhum. Uhum, né? Essa moeda ela tem uma política monetária determinada por código que é imutável, praticamente, é praticamente impossível de, de mudar. Né? E essa política monetária que é o que determina que o Bitcoin só vai ter 21 <risos> milhões de unidades né? é, emitidas na sua para sempre. Né? Uhum. Isso vai acontecer em torno de 2140, mas a gente já está com 19.8, 19.9 bitcoins emitidos. falta 1.1 milhões que vai acontecer isso nos próximos cento e tralala ano aí. É... A política, o halving é, é um evento que acontece a cada quatro anos aproximadamente é, no bitcoin, que fala o seguinte, a partir desse momento a rede é, divide por dois a emissão de novos bitcoins. Uhum. Tá? Então a gente sabe que isso vai acontecer em abril do ano que vem, né? E, e já antecipando um pouquinho da conversa que acontece, por isso que a gente está tão animado também com, com, uhum. com o Bitcoin já dando um spoiler aqui do que, que a gente acha uhum. mesmo tendo subido 160% é, vai juntar com, com o macro melhorando com a aprovação do ETF nos Estados Unidos, que é super relevante nós vamos falar disso aqui, com o Halving junto que é um evento que se olhar os ciclos passados foram muito porrada de, 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 de precessão de preço, tá? Uhum. Então, é, mas é esse evento de política, é, é um evento da política monetária, como se fosse uma reunião do Compom, lá,
4: assim, uhum. alguma coisa assim. Você, que, que você já, já sabe já, o resultado. Você já sabe o resultado.
2: Não, você já sabe o resultado até 2140. Cara. Assim, uhum. é... É, uhum. é um negócio que eu sou... Que, eu, que...
1: que você reduz a velocidade de emissão. Então, de emissão. Você ah. reduz a metade. É. Uhum.
2: E... e... Então, é, esse negócio vai acontecer o ano que vem, depois acontece em 28, acontece em 32, 2036, até 2140,
1: quando o último Bitcoin será emitido. Agora Entendeu? uma dúvida em relação a isso, se todo mundo já sabe o que vai acontecer, por que, que não está no preço?
3: Ah, excelente pergunta. <risos> <risos> excelente pergunta. Eu, só complementando o que tu falou de justificar os movimentos, né? O ser humano tem pavor de não conseguir explicar um determinado fenômeno. Pode uhum. ser um fenômeno natural, econômico, social, qualquer coisa. E a gente sempre tende a inventar histórias que justifiquem as coisas que a gente não entende. Inventar uhum. narrativas, né? E aí, às vezes, muita gente acredita nessas narrativas e elas viram poderosas. sei lá. Hoje tem religiões que são as histórias mais poderosas do mundo que uhum. é, é, coordenam as ações de muitas milhões de pessoas e justificam várias coisas que a gente não entende. Uhum. Quando a gente olha para o mercado financeiro, Existem vários modelos para se justificar o valor de uma ação, ou para se justificar o valor de uma empresa. Então, Leandro, por exemplo, é um cara que manja muito de valuation, muita gente vai atrás dele para aprender a uhum. fazer valuation, porque esse método já é um método que, é, que, é, que tem tempo, que está testado no mercado, que muita gente conhece e converge em direção a ele. Só que o Bitcoin, como a gente falava aqui, é um, é um ativo completamente novo não é um ativo que tem fluxo de caixa, não é uma empresa, é uma rede, não é um negócio que é puramente físico, é digital, mas também tem um certo componente físico de infraestrutura. Então é uma parada totalmente nova, é uma commodity sintética digital hum. e a gente ainda está na fase de inventar histórias e de conjurar modelos para tentar explicar por que, que o bicho está subindo ou está descendo. Hum, legal. E não existe consenso, não existe unanimidade. Então você até vai encontrar modelos, frameworks, jeitos de pensar diferentes para dizer que o Bitcoin devia valer 100 mil dólares hoje, ou um 1 milhão de dólares, ou sei lá uhum. quanto. Tem gente que vai comparar o tamanho do mercado do Bitcoin com o mercado do ouro, com o tamanho do ouro, o market cap do ouro, uhum. e vai falar que o Bitcoin devia valer X% do ouro. Tem gente que vai falar de lei de Metcalf, ou jeitos de você medir o valor de uma rede, para tentar encontrar um valuation dessa maneira. Uhum. Mas a verdade, eu, pelo menos na minha cabeça cética, da maneira como eu enxergo, no fim do dia é que o preço sobe porque tem gente comprando e o preço desce porque tem gente vendendo, né? Uhum. Tem mais
2: comprador do que vendedor,
3: mais sobe. Mais dinheiro comprando <risos> do que vendendo sobe, mais dinheiro vendendo do que comprando cai. E é basicamente isso. Então, existem algumas narrativas, como essa do Halving, por exemplo, que servem como ponto de convergência. Assim, em teoria dos jogos tem essa ideia do Shelling Point, né? Se você se perder em Nova York e tiver que encontrar um parente seu e não tiver celular o jeito de se comunicar, onde é que você vai? você vai ou no Central Park ou na, na Grand Central Station ali, né? Uhum. E no Bitcoin você tem algum, algumas narrativas, algumas ideias que funcionam como esses pontos de convergência mentais aos quais a gente se apega para tentar justificar o que acontece. Eu acho que o halving é um dos mais importantes dele. Vai acontecer em abril do ano que vem, é o quarto halving da história. E nas últimas três vezes em que aconteceu, o ano do halving foi muito positivo para o Bitcoin e o ano seguinte ao halving foi mais positivo ainda. Você pega essa expectativa, mais a expectativa da aprovação de novos produtos financeiros nos Estados Unidos que podem alargar o corredor entre o mercado cripto e o mercado tradicional. Você olha para o cenário macro melhorando e aí você tem um caldeirão de expectativa e um monte de gente tentando é, sentir o timing, o pulso ali da expectativa do mercado... Hum para se antecipar o que vai acontecer no ano que vem e não deixar para comprar quando o negócio já tiver disparado. Nada é garantido, mas na minha cabeça esses são os principais elementos desse caldeirão de ingredientes que tem feito o Bitcoin subir tanto nos últimos meses. Legal. Boa.
0: fazer só uma Boa. observação aqui interessante que o Pedro falou, né? Pô, eu não peguei lá, lá atrás, igual a galera aqui, né? Mas dá pra ver claramente que o Felipe foi um desses caras, né? Tipo, <risos> o cara que gosta de surfar... Hoje
1: tá viajando o mundo, né, Felipe? Tá viajando
0: o mundo...
3: Você conheceu o Bitcoin quando? Cara, eu tava no final da faculdade, já tinha ouvido que falar... Que isso? 2015, 16, uhum. assim. Não foi tão cedo já ah, tinha ouvido não, falar. É, acreditei, acreditei foi bem cedo em retrospectiva, cedo. né? O que foi é, depois. Hum. Mas eu lembro que na
1: época realmente não era tão cedo. Hum. Eu também ouvi falar por volta disso. Eu falei, essa porra vai sumir em dois, duas semanas.
3: É. me arrependi. O pulo do gato pra mim foi que eu consegui pegar a Ethereum muito cedo. Uhum. Então a Ethereum tinha acabado de ser lançada em versão de teste. Eu vi o negócio ser lançado a versão em produção, né? Tipo, uhum. a, a rede principal do Ethereum. E não valia nada. Então o que me deu dinheiro e me deu a chance de estar tá na vanguarda da parada foi muito mais tá cedo na Ethereum do que tá cedo no Bitcoin. Uhum. E comecei a trabalhar com isso relativamente cedo, era jovem e pude meio que me criar profissionalmente dentro desse universo. Entendi. Então, foi daí que veio... Legal. Foi, de, foi daí que eu comecei. Legal. Agora, agora até peguei,
0: puxando esse ponto, né? A gente falou um pouco do Bitcoin, mas, cara, você falou da Ethereum. Só que quando a gente fala do mercado de criptoativos você tem projeto pra caramba. Você tem vários projetos sendo criados ao mesmo tempo. E você conseguiu identificar um, Lá no início que você falou, cara, isso daqui pode ser uma boa. Como é que a pessoa que tá assistindo a gente aqui, ela consegue, pelo menos, excluir aqueles projetos que, cara, são, pô, sacanagem, digamos assim. Aqueles que são criados única e exclusivamente... Carrinho. Pra, carrinho, né? para tentar criar ali um, um ofurô no começo... Promessa de ganho rápido, e como é que a pessoa é, 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 é distingue de um projeto que, cara, isso daqui tem uma aplicação interessante, como é que ela pode tentar fazer isso, né, lógico, não é 100% garantido, né? até porque é um projeto que nasce com uma intenção, pode não dar certo, igual
3: alguém que cria uma empresa, mas como é que ela consegue encontrar alguns sinais, assim, na visão de vocês? Cripto tem uma peculiaridade, a gente falava da blockchain antes, né? A blockchain é a infraestrutura onde as criptomoedas vivem e são transacionadas. E tem uma peculiaridade com todos os criptoativos, que é o fato de que os dados econômicos são transparentes. Então, quando você está analisando a empresa, claro que os dados... Tem vários dados que você precisa publicar quando uma empresa é de capital aberto, né, precisam ser públicos, mas em cripto, assim, você tem o detalhe do detalhe do detalhe do detalhe público registrado lá na tal da blockchain de uma maneira auditável por qualquer pessoa. E não é subjetivo, né? Isso é importante. E não, não é subjetivo. Interpretações sempre vão ser, né? Uhum. Mas o dado bruto, puro, original, ele tá ali. Então, na maioria das vezes, tu vai conseguir discernir é, se tem gente usando um determinado produto de fato ou não. Tu vai conseguir olhar pro comportamento do do grupo de pessoas que porta uma moeda específica. Tu vai conseguir olhar, por exemplo, por uma moeda nova e distinguir dentro da oferta dela quantos por cento dela ficou com o fundador, ou com o time fundador, uhum. quantos por cento que foi distribuída. Então tu consegue ter uma clareza muito maior sobre os incentivos que estão em torno de um produto e sobre atração também, que envolve um produto, uma rede ou um protocolo. Então isso é importante e é muito legal porque tu consegue ter mais confiança nas análises que tu faz. A gente ainda está num momento incipiente do ponto de vista de infraestrutura para o usuário final, no sentido de que os dados estão lá, mas às vezes não é tão simples assim, tu puxar, mastigar e ler e interpretar uhum. eles. Uhum. Mas isso tem evoluído muito rápido. Então o que eu gosto de fazer, sempre que conheço um projeto novo, é mergulhar na blockchain e passar um tempo entendendo quem que são as pessoas que usam aquilo, os endereços né, que usam aquilo, porque em cripto tudo é pseudônimo. Você, na maioria das vezes, não conhece as identidades das pessoas. Essas pessoas, o que, que elas usaram antes? Elas... As pessoas que estão usando este produto novo, já usaram produtos novos que deram muito bom no passado? Ou elas são um perfil de gente que caiu nos golpes dos carrinhos e dos aviãozinhos <risos> A atração está crescendo mesmo? Ou é só narrativa de rede social? E quando eu olho na blockchain, tem cada vez menos gente usando o negócio. Uhum. Então, o que eu gosto de fazer, passa por olhar para a blockchain... Claro que não é todo mundo que vai fazer isso, mas essa altura do campeonato tem várias empresas especializadas no mercado que conseguem mastigar esses dados e entregar análises sólidas para o público de varejo, entre elas a Paradigma e a Então acompanhem aí. E, então, regra de ouro, nunca acredite em promessa de retorno garantido. Né? Se você uhum. fizer, se mantiver longe disso, seja meio caminho andado, já vai evitar de cair nas principais pirâmides e golpes.
0: Boa. E, Pedro, uma pergunta para você, né? Como é que vocês ali, então... Tentam trazer essa facilidade né, para a pessoa física participar desse mercado. E aí, na minha visão, vocês acabam tendo uma responsabilidade. Né, tanto a paradigma também, né? Na hora de você recomendar um ativo, pô, você está falando para a pessoa, pega um pedaço do seu dinheiro e coloca lá. Mas eu queria saber, no seu caso, né, que você vai e, e facilita esse acesso para a pessoa. Então, pô, você tenta aproximar essa, esse, esse criptoativo do mercado financeiro tradicional. Como é que vocês. Qual que é o filtro que passam esses ativos para que vocês coloquem ele dentro de um ETF, dentro de um fundo, né? Quais são os filtros ali que esse ativo precisa passar? É tempo de criação, é, poxa, e aí os pontos que o Felipe trouxe?
2: É, não, a gente, a visão toda lá atrás, do Marcelo, do Caratórios fundadores, é, primeiro foi assim, primeiro que isso aqui é uma classe de ativos e vai precisar de um, de um índice, por exemplo, uhum. Que vai determinar qual que é o. Sei lá, como a gente fala assim, pô, hoje Bovespa subiu 3, uhum. o SP caiu 2, o Nasdaq subiu 5, sei lá. Né? A gente. A gente fa Faltava um. Hoje cripto subiu tanto. Você não fala que cripto subiu, hoje é o Bitcoin. Então uhum. a criação lá atrás, a visão foi, a gente vai precisar de um índice. E, e, e aí a Hashtag começou a, a, a construir um índice. Né? E depois a gente fez isso com a Nasdaq. Né? E aí uhum. hoje o Nasdaq Crypto Index é um. É um é uma co-criação nossa com eles, né? a administração deles, mas o HASH11, que é o produto mais, mais conhecido nosso, que é o carro-chefe, é, é, ele tem que seguir esse índice. Né? Então, esse é um primeiro ponto. Mas a gente tem o seguinte, é, hoje, hoje 95% do que a gente faz lá é gestão passiva. Né? Uhum. É, um, é um, um índice que tem regras determinadas, elas são públicas, todo mundo sabe delas, como elas funcionam, né? que você tem alguns filtros. É, 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 e esse filtro é, é, é construído junto com o provedor do, do, do índice, né? então a gente tem lá um filtro. Não pode, por exemplo, no caso do, do hash11, não pode ser stablecoin, então tem que mexer preço. Embora alguns stablecoins aí no passado
1: <risos> não, não se mostraram é... tão estáveis assim. Uhum. Mas... E mexeu pro lado errado. Né? <risos> acho que não era o lado que você queria que ela mexesse. <risos>
2: mas assim, não pode ser stablecoin, porque senão você vai botar um stablecoin de dólar, lá vai ficar 1, um, não, não serve para nada. Não é, não é esse o objetivo. Né? Ela tem que ser listada, em exchanges é, é, que a gente confie, que o, nosso, que o, in, que o provedor do índice é, é confie, né? é, é aprovada nos Estados Unidos, com processos robustos de, de no your client e, e, e seguro, entre tantas outras coisas mais. Né? O custodiante é a mesma coisa. E aí a gente faz um filtro de... de chegou nessa, nessa lista, a gente faz um filtro de valor de mercado, porque, por exemplo, no caso do, do Hash11, ele é um ele é um índice de, de valor de mercado para você seguir o, a média do mercado. Como você compra o Ibovespa, como você compra um, um fundo passivo, um ETF passivo de, de Nasdaq, de S&P, de qualquer outro índice. Né? Então, nesse trabalho aqui, a gente está limpando, é, teoricamente, é, muita tranqueira já. Tá? É, e a gente fala isso porque tem essa, essa tecnologia blockchain, é, é, principalmente no Ethereum, que é uma rede neutra, qualquer um acessa, qualquer um cria, qualquer um... É, é, lança um contrato inteligente naquela, naquela rede, é, assim, tende ao infinito a quantidade de, 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 de coisa que vai ter dentro dessa rede, entendeu? Só uhum. que muita coisa ou é cópia de alguma outra coisa que alguém já, já chegou em algum lugar, já construiu a marca dele, já construiu a, a solução dele ali, já tem a comunidade, já tem os usuários, ou são coisas novas que não foram testadas, tem o risco de contrato inteligente, tem risco de fraude, tem risco de rug pull, né, o que a galera faz com... com fazia Puxado mais, tapete, né? Cada... né? É. Puxado do tapete, que eu falava em inglês, mas é... é... E a gente, quando a gente põe esses filtros que o próprio custodiante fez, que o próprio exchange fez, a gente está tentando tirar é... uma série de, de tranqueiras, assim. E precisa, ter uma, uma... e precisa ter uma liquidez mínima, porque isso aqui é um fundo de, de índice. Então, uh, o índice tem essa, essas, essas características. Aí a gente tem mais outros três índices temáticos. Uhum. Que aí já é um pouquinho mais já avançando, vai nas teses de cripto, porque esse índice do hash 11, ele ainda é muito concentrado no Bitcoin Ethereum e aí tem uma carteira de mais uns 8, 10 é, tokens ali, um pouco menores, é, mas a concentração, quase 90% está em Bitcoin Ethereum lá atrás era só Bitcoin, agora já está com, com 60% do Bitcoin, 30% Ethereum aproximadamente, o resto dividido em vários outros, é, mas é isso, porque o mercado está assim, depois que a gente limpa um monte de coisa, sobra essa, essa composição, e, e, mas é porque o mercado está nesse tamanho né o uhum. mercado atribui muito mais valor para o Bitcoin para o Ethereum do que ele, do que ele atribui para o restante mas nas outras teses por exemplo a tese de DeFi né que de finanças descentralizadas né a gente tem tem uma metodologia parecida mas já, é, só que é já é já num grupo é, Pré-determinado de tokens das aplicações de, de finanças descentralizada Aí tem uma camada, tem um pouco de Ethereum, porque essas coisas rodam basicamente na, na, na rede Ethereum, então a gente uhum. bota a camada do Ethereum dentro também do fundo e a gente bota mais uma camada lá de, de aproximadamente 15% de serviços que ajudam essas. Esses, esses protocolos de finanças, essas aplicações de finanças descentralizadas funcionarem. Né? Então, é, esse é o do de finanças descentralizadas. Tipo
3: A gente... Desculpa, tipo Oráculos. Tipo Oráculos.
4: Uhum.
2: Oráculos, para quem não sabe, é um, é um, é um, um protocolo, um, um serviço que ele busca informação de fora da, da, da blockchain ou de outros... E ele traz essa informação para dentro. Né? Então, é, ele, ele presta uma, um, um serviço enorme. né? Ele Sem, sem isso, muita coisa não funciona. Né, dentro da, da, eu
0: das pensei, blockchains. Eu nunca é, o que, o que, que é isso assim, oráculos? É porque essa é o, você, um oráculo vocês, vocês, aí, vocês já tem entendem? Que o Perini para explicar. Vocês já entendem aí essa questão de oráculos? Você falou tipo oráculos. O que é,
1: que que é isso se, aí? Se fosse o Perini aqui, o Perini dizia, diria que é de acordo com Seneca. é
0: Mas o que, que seria? Isso é uma classe de ativos dentro? da classe de criptoativos é isso é um Ele setor é um, é um segmento?
2: lembra lembra voltando um pouquinho atrás aqui a, a, Bit, a, a blockchain do bitcoin ela é mais rígida ela tem menos flexibilidade programacional se você essa palavra existe <risos> <risos> é, e ela faz muito bem uma coisa quer é mandar e, e, e mandar para frente para trás para um para um, o outro bitcoin né? ela tem pouca programabilidade dentro daquilo você não pode fazer muito mais do que isso só que ela tem uma rigidez das regras de funcionamento da questão do bloco não consegue mexer na política monetária daquela moeda e ela e ela o valor dela na minha opinião é, é essa rigidez a, a rede e muito descentralizada muito extremamente descentralizada a rede Ethereum ela ela tem essa mesma característica que você manda e recebe ethers né? uhum. que é a moeda nativa da rede Ethereum ela é um pouco menos descentralizada, mas ela tem essa camada de programabilidade. Os códigos são mais complexos. Tá? É, é... E você pode rodar coisas em cima. É como... A gente tenta fazer várias analogias. Uma analogia é do, do VBA dentro do Excel, entendeu? Uhum. É... Mas, na verdade, é qualquer lógica que você consegue colocar dentro de um, de, um, de um código, você vai conseguir rodar dentro da rede Ethereum, que ela tem essa camada de liquidação financeira nativa dentro. Tá? Então, quando, o, o, é, 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 quando a gente olha a tese de Bitcoin, a tese de Bitcoin é, é hoje, né? é o que ele é estava falando, a gente está tentando achar desculpas,
4: uhum.
2: <risos> pra, mas, mas é isso, hoje pegou e dá das características de, 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 de quantidade absoluta, né, Essa, que, é um, que é um conceito que o mundo vai entender direito nos próximos anos, na nossa opinião, só vai existir 21 milhões, as pessoas cada dia que passam estão cada vez mais entendendo isso e eu acho que isso é parte da precessação de preço, tá? É, e é diferente da, da rede Ethereum, por isso a monetária da rede Ethereum é outra, ela é flexível, já mudou seis vezes na história, seis, sete vezes na história.
0: Então, uhum. é, tem um. Tem... Por isso que tem essa, essa, essa ansiedade, né? Quando vai mudar, o pessoal fala, poxa, vai não sei o que, da Ethereum, vai mudar. E a galera fica, caraca, agora o que, que será que vai acontecer? Entra em produção no dia tal, né? Pô, e agora? <risos> Então a gente fala aqui assim,
2: o Bitcoin é uma coisa, o resto é o resto, né? Assim, uhum. meu, para os apaixonados por Bitcoin aí, mas é, mas o ponto é que é o seguinte, a gente você pode, você pode olhar o, o Ethereum mais como uma plataforma computacional, como uma, que a gente brinca lá como uma software house, né? Uma, uma, uma empresa, de, um, quase um software. É descentralizado, é, mas você tem a figura do Vitalik, você tem a figura de outros caras que, que influenciam uhum. bastante no futuro da da, no desenvolvimento daquela rede, né? Mas muito bem. O, aquela rede ela, ela permite você programar e, e para você programar, para você executar transações lá dentro, você precisa de um oráculo que ele busca informação e traz. Porque ele, a rede não recebe nada. Ela ela está conectada lá entre ela, assim, ela precisa tem uma informação alheia a ela que ela precisa para processar transações. O oráculo é um cara que vai lá pega essa informação e traz para dentro da rede, registra nos contratos inteligentes e aquilo é usado dentro da dentro, dentro da rede. E ele tem um token. Hum. entendeu? Ele tem um token e esse, token, esse token é transacionável ele é transacionável, e aí até um ponto que você estava falando é, 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 como a, como avaliar esses projetos é, uma das coisas que você tem que entender, e ele, ele tocou o Felipe tocou brevemente aqui, que é a questão ch é, chamada tokenomics do token, né como é que funciona ele, para que que ele serve, você não serve para nada se ele é só um token de governança, você tem que ver se tem efeito de fato um, um um poder de governança mesmo, se não está na mão de alguém, e que assim, simplesmente aquele token não tem acesso a nenhum fluxo de caixa, não tem nada, você não pode fazer mais nada, entendeu? O, o Ether, por exemplo, ele tem é um token de utilidade que você usa para pagar a transação dentro da rede, você precisa de Ether para pagar a transação na rede. Sem Ether você não, você não transaciona na rede, uhum. tá? Mas você tem vários protocolos, você tem várias aplicações, que são essa camada que eu estou explicando, de coisas que rodam em cima, que o token não serve para nada. Uhum. entendeu então assim ele vai ser ele vai ter um caráter um, 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 um comportamento muito mais especulativo e, e, e provavelmente mais volátil do que um token que tem uma utilidade por exemplo como token do, do Ether uhum. que ele serve para pagar sem, sem você comprar Ether você não consegue transacionar na, na rede uhum. entendeu então é, tem que essa é, é, é um, uma das coisas que a gente que a gente dá bastante atenção também porque é um você é um, é um, precisa eu tô falando aqui do ponto de vista fundamental, tá? É, é para tradear gráfico. Para tradear, uhum, não
0: pra, pra... É, não é nossa ideia,
2: é, 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 é outro outro bicho, entendeu? Uhum. É, é... Mas se você tá pensando assim, pô, vou investir, acredito que isso aqui vai ser muito maior. Esse aqui vai ser o vencedor nessa categoria. X aqui, uhum. esse aqui faz um negócio super legal e tal. Você tem que levar em consideração a utilidade do, é, do token e, e, e tem muito a ver também com. com é quase uma empresa, cara, assim, os, alguns protocolos, entendeu? Um monte de gente por trás, quem são as pessoas, são bons programadores, estão resolvendo algum problema ou não estão, qual o ambiente competitivo, qual é o tokenomics, está com o usuário ou não está, está com a atividade ou não está, tudo uhum. isso que, 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 que é uma das coisas muito legais dessa tecnologia, que você consegue baixar lá dentro na blockchain, pega os dados e analisa ao vivo, né? Uhum. Que, é, que, é, que é, é muito interessante, né? E, e até fugindo um pouquinho, mas eu já volto aqui no Terra Luna, no ano passado, a gente... A, gente... a Terra
0: a Luna era o quê? Era um token?
2: É, a Terra a Luna era uma plataforma de contrato inteligente. Era, é como se fosse um é como se, era, era um... é scam. como se
0: fosse... Mas é como se fosse... A ideia era como se fosse para ser tipo um Ethereum, é isso? A rede Ethereum? É, parecido,
2: que então, tá. tinha uma moeda nativa, só que a moeda nativa tinha, sem entrar muito muita aqui, reflexividade, re reflexividade com, o, com a moeda da rede. Era Terra e tinha o Luna, né? Então, só que era, era, o last era vento. Uhum. Entendeu? E, e na hora que deu corrida lá, é, teve exagero, exageros de tudo. Pior que não teve problema na tecnologia, foi, foi mau desenho de incentivos financeiros dentro do token. Na hora que ele desmontou, ele desmonta numa velocidade assim surreal. Aí você tem uma impressão muito doida de, de moeda e acaba uhum. que vai a zero. Venezualiza, argentiniza uhum. a moeda. Uhum. Entendeu? Isso é a mesma é um coisa. De é inflação, rápido. impressão, imprime, 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 imprime. É a mesma coisa, cara. Uhum. É a uhum. mesma coisa. Mas, é, mas a gente, na Hashdex, faz esses filtros, então você tem, então, voltando, tem o Hash11, o carro-chefe, o DeFi, que é o de finanças descentralizadas, a gente tem o Web311, que é um índice de, Contratos, de contrato inteligente, né, de plataforma de contrato inteligente, que é Ethereum e seus competidores, que a gente chama, que é diferente, por isso que eu falei, eu acho que o Bitcoin não tem competidor, Bitcoin está sozinho na tese dele lá, uhum. o que, um dos motivos é que ele tem 800 bi de dólar de valor de mercado, na minha opinião. Ethereum não, ele, Ethereum ele ele passou da arrebentação, ele já ele tem uma comunidade muito forte, é o primeiro, é, é, pô, o Drex aqui é, é inspirado no, no, no Ethereum, sabe? São carimbos assim que ele, que ele que ele já passou, tem volume, tem volumetria, tem coisa acontecendo naquela rede e, e ele está em primeiro lugar, mas tem outros outras plataformas de contrato inteligente tentando fazer algo diferente. Uhum. Normalmente para resolver um dos três pontos do trilema lá de qualquer blockchain que é escalabilidade é, segurança e descentralização. Né? então muito, é, escalabilidade que eu digo, quantas transações conseguem ser processada pelaquela rede em um determinado momento, entendeu? Então é, tem tem aplicações aí voltando o nível de aplicações, tem aplicações, uma rede social ela não consegue rodar diretamente na rede Ethereum, mas ela consegue rodar numa rede paralela que, que as L2, né, que, que por exemplo que junta transações e passa uma só na rede Ethereum. Porque a rede Ethereum tem uma, uma capacidade estática ali de, de, de transações por segundo. Uhum. Mas se você precisa de muita, muito, muito, muita agitação, ela não serve, entendeu? Então tem gente tentando fazer coisas, coisas diferentes para tentar endereçar isso. Mas sempre... Então tem, tem Ethereum e seus competidores. E aí tem por último o, um terceiro produto temático que é o Meta11. Que aí é de cultura digital, metaverso, jogos e... Que uhum. foi uma, 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 um produto que surgiu o ano passado, no, dois anos atrás, no Hype. E dessas metaversas da vida e tal. Tem Decentraland, Sandbox, essas uhum. coisas. E esses são os temáticos. E a gente tem também o ETF só de Bitcoin, o ETF só de Ethereum. Uhum. É, a gente já pensou bastante em ter, sei lá, ETFs específicos de todos os outros. Porque o ETF é um produto... Ele é muito bom, entendeu? É, tem gente que... É, a, gente, a gente acha o seguinte, a tecnologia é muito bacana, do ponto de vista que você pode... Você custodiar o ativo. Isso aí é uma das grandes Pô, é uma das grandes sacadas desse negócio. né? É, é, você é o seu próprio banco. Isso é muito legal. Só que interagir na blockchain é um negócio de, de, de complexidade mais alta. Uhum. Tá? E a gente, dentro do ciclo de desenvolvimento, ainda, ainda não está resolvido isso, entendeu? E tem o risco de você perder a chave privada, cara. Então, assim, perder a chave privada, acabou entendeu é Aquelas histórias de muita gente que perdeu a chave privada, tinha Bitcoin lá de trás, o negócio vale milhões hoje, o cara não tem acesso, mas sabe daquilo. Imagina o, o, psicológico, o psicológico do, do cara. Do cara
1: entendeu? Tem um cara que está cavando lixo até hoje. É, né, cara. cara é... É.
2: Mas, mas é, é, a tecnologia... Se ele tivesse isso. comprado,
0: quando ele deu conta que perdeu, <risos> talvez a gente ele já tivesse recuperado. <risos> <risos> mas não, ele ainda está cavando. Está
2: cavando. Mas... Tem muitas essas histórias aí. Então uhum. a gente fala, pô, é, a maioria das pessoas não vai conseguir, não vai querer interagir direto. Uhum. E a gente vai dar acesso aqui através do mercado tradicional, entendeu? Você vai lá compra como você compra a da Petrobras, como você compra qualquer coisa no, na, numa plataforma da XP, da BTG, de qualquer coisa assim, entendeu? Uhum. Então, e o mundo institucional, na verdade a Hashtag nasceu para o mundo institucional, só que ela não estava pronta para o mundo institucional. Uhum. O mundo institucional não estava pronto ainda, a gente está vendo o mundo institucional agora uhum. se preparar. Né? E, na verdade, esse é o, esse é o ânimo todo de, de expectativa de preços vindo pela frente, aí, e de ânimo porque agora é o um mundo institucional, é, é, é um mundo tradicional se abrindo
4: para é, a tecnologia.
2: E, e, e o mercado cripto é um mercado de um trilhão e o resto é um quadrilhão, sei lá, 900 uhum. trilhões. Então, não... então, assim, é o, é o encontro das duas, das duas, desses Sim. dois mundos aí que está acontecendo agora, já está já acontecendo, mas acho que vai acelerar. Bastante nos próximos anos, entendeu? Inclusive, você falou... Deixa eu te
3: interpelar nessa sua própria claro. próxima pergunta, uhum. desculpa. Uhum. Só para tentar complementar o ponto do oráculo. O oráculo na mitologia é uma figura que traz a verdade de outro plano. Assim, né? uhum. Em cripto, o exemplo que mais se dá é o dos serviços de seguros. Então imagina que você é um... Você, planta um. você planta alguma commodity e aí você faz um seguro, e aí, se chover mais do que X, você vai ganhar o dinheiro de seguro. Você pode programar isso dentro da Ethereum, num programinha que fica lá na blockchain. Mas como é que você vai saber, como é que a blockchain vai saber se choveu ou não? Você precisa de algum serviço, alguma hmm. pessoa que pegue essa informação do mundo
0: real. Que você precisa, que determinadas empresas necessitam e você coloca lá dentro. Você colo e não pode Com ser confiança. qualquer pessoa que coloque Mas, lá, sim. porque os, pode, ser pode
3: ser conflitante os dados. Né? Uhum. Tem uma
0: e aí é uma pergunta interessante, porque o Rafael colocou o seguinte, mercado cripto. É puramente especulativo. E ponto, me provem o contrário. E eu acho que... Sabe por que que tenho mais essa visão?
1: Change my mind. Porque, cara,
0: é. tem, um, tem um distanciamento muito grande da, do mercado cripto ex-bitcoin da vida das pessoas. Então, a pessoa pensa assim, ah, cripto é bitcoin, e o bitcoin é reserva de valor. Então, o bitcoin... A, a pessoa já está muito distante, por exemplo, do ouro. Ela fala, reserva de valor em ouro. Eu duvido que quem Fala aí quem tem investimento em ouro. Então você fala, ah, pô, Brasil eu não invisto é. em ouro, não tem ETF, não tem proteção na carteira de investimentos em ouro. Aí você fala pra ela, para uma pessoa que nem tem reserva em ouro, né, e não tô falando ouro físico, tô falando em um ETF de ouro, né, pô, um fundo de investimento passivo que compra ouro, outros ativos de reserva, aí você fala, não, mas aqui ó, tem outra opção, que é o ouro digital, que é o Bitcoin, aí pô, lascou. A pessoa já não entende, ela não vê a necessidade de ter reserva no patrimônio dela, ainda mais no Bitcoin. Só que a gente está falando de projetos que têm aplicabilidade dentro da vida das pessoas. Então eu queria que talvez vocês trouxessem essa visão de projetos que hoje já funcionam e já resolvem problemas no dia a dia da vida, das pessoas, das empresas, né? é, de governos, e que talvez a pessoa física não esteja vendo, e já está. No dia a dia dela, né? Soluções rodando nesse mundo de criptoativos. Vocês têm esses exemplos assim?
3: Tem. Posso trazer um, Pedro? Vai lá, vai lá. É só um comentário para começar. Se a definição de especulação for ponderar sobre algo que é incerto. Tudo na vida é especulativo. A hora uhum. que você decide se você vai sair com um guarda-chuva de casa ou sem, você está especulando, né? Sobre uhum. o
1: clima daquele dia. Existe esse mito: que existe o investimento e a especulação são coisas separadas.
3: Tudo tá dentro do mesmo bolo, né? E é. quando, quando se fala de ouro, é... eu já vi muita gente tentando destilar o valor do ouro no componente utilitário que vem das aplicações industriais do Sim. ouro, por exemplo, e o componente que se chama de prêmio monetário, né? Uhum. Então, tem muita gente que porta ouro, que holda ouro, que carrega ouro só pelo aspecto da reserva de valor. Mas tem muitas todos os bancos centrais do mundo. Todos os uhum. bancos centrais do mundo. Mas tem muitas indústrias que usam ouro. Então, ativos muitas vezes não são só é, especulativos ou o valor deles não é só esse prêmio monetário e também não é só utilitário. Tem uhum. que ter um pouco de nuance nessa visão. Mas para trazer um caso de uso, e aí só em cripto, é claro, como, é uma... como os ativos são muito mais novos, o ouro tem muitos milhares de anos, o né? Bitcoin tem 15. Uhum. O, o tamanho desse componente de prêmio monet... especulativo, ele vai ser maior, naturalmente. Uhum. Porque tem muita gente especulando e, e, e ponderando sobre o tamanho que isso aqui vai chegar. Mas tem muito caso de uso legal também. Eu vou trazer um só aqui e depois tem um produto físico que eu posso trazer aqui para mostrar também, que eu acho que é bem diferente ah, do que todo mundo já ouviu falar. Já vai
0: pegar depois que você terminar ali.
3: É... Tem uns anos já esse projeto, se chamava Mudamos, se eu não me engano, e era basicamente um aplicativo. Aqui no Brasil tem uma lei que se mais do que X pessoas assinarem um abaixo-assinado pedindo para a Câmara debater um projeto de lei, é, isso precisa ser debatido lá na Câmara. Uhum. Só que tem um impeditivo prático, que é como é que... Acho que é um milhão o número de assinaturas, posso estar enganado aqui. Como é que você coleta um milhão de assinaturas em papel, né? Como é que você faz essa logística e como é que você prova a identidade de um milhão de pessoas e prova que não teve fraude. E fizeram um app, o Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, há uns anos atrás, que é o Mudamos, onde determinados projetos ali podiam ser assinados pelas pessoas, as pessoas identificavam com, com certificados digitais, e você tinha um registro global, oficial. auditável, oficial, válido legalmente infraudável, com assinaturas de milhões de pessoas, escalável, para que você pudesse levar demandas da população para... O governo para dentro do governo, de uma maneira confiável e, e inequívoca. Então, uhum. isso é um exemplo de uma aplicação de uma base de dados distribuída, que é a blockchain, transparente, auditável. Pode não ser muito sexy para quem está esperando é. a próxima oh. internet, mas, é. cara... É, pensa na, na, na revolução cívica que isso pode ser, sabe? Sim. A gente nem falou aqui dos aspectos de governança ainda e de quem controla essas redes e por aí vai, mas o mero fato de que você tem uma base de dados que todo mundo consegue ler ao mesmo tempo e que ninguém é dono dela, já permite novas formas da gente se coordenar como sociedade, a partir dessa pequenininha, que é você pô, provar que existe uma demanda da população e levar para a autoridade.
0: Uhum. Isso é bacana, não né? imagina só o, ca o cartório, né, cara? que o cartório tu já vai passar ali o... Já dava para... Já dava para dar uma reduzida ali, né, no, nos custos ali de transação como de o tiro da bilhão?
4: É. <risos> <risos> Exato, mas Pedro,
0: você tem também algum, algum tipo de, de caso desse, assim, que o, o, o mundo cripto, já está aqui no dia a dia das pessoas e as pessoas não estão necessariamente vendo porque esse é um caso que o Felipe colocou inclusive que a pessoa ela foi assinou lá abaixo assinado e ela nem sabe não é que o mercado cripto está envolvido ali que está dando confiabilidade no Porque que ela Eu acho fez. que é o
1: ideal até, né? Porque se você for ver, a Apple está implementando a inteligência artificial de um jeito muito legal, que ela implementa de um jeito que você não vê. Você, você vai fazer uma pesquisa agora, já meio completo automaticamente, puxa os negócios loucos. Uh -huh. Que é um jeito interessante você implementar uma nova tecnologia, né? Sem a pessoa perceber e só ver o fruto, tipo, a, o benefício daquilo na prática. Né?
0: É, exato, né? Porque o cara que assinou, ele não necessariamente está vendo que é o uso é. da tecnologia. Também não precisa estar tá lá, né? Ó, isso aqui é cripto, mercado cripto, blockchain, tchau. Mas eu ia te perguntar, Pedro, você tem algum exemplo tem, também Tem,
2: isso? tem, tem. Tem muita coisa, cara. É assim, é como, como a gente estava falando aqui, as possibilidades de inovação são, assim, infinitas, cara. É, aí você tem, obviamente, que são soluções na, é, é, nativas, digitais, né? São, Por exemplo, tudo isso aqui de finanças descentralizadas que eu estava comentando agora há pouco. Isso aí é, um, é uma solução digital. Ele trouxe uma solução física aqui agora há pouco, que eu tenho também alguns exemplos. Essa solução digital aqui, o que, que você está fazendo dentro da rede Ethereum? É uma vertical inteira, né? E a gente nem gosta mais de usar... A gente tem conversado isso internamente lá, nem gosta mais de usar esse termo DeFi, né? A gente está querendo de usar sistema financeiro da internet. Uhum. Você está montando a arquitetura global, financeira inteira, de tudo que já existe no sistema financeiro em contrato inteligente dentro de uma rede global, um, um global settlement layer, que a gente, que a gente chama, uhum. que é um, 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 uma camada de liquidação global de, de clearing, transação, uma clearing global, rede de registro, um cartório global de registro que roda contrato inteligente. Dentro de DeFi, você tem bolsas de valores, você tem é, pools de empréstimos né?
0: Aí, mas Tudo isso para fazer bolsas de valores,
2: bolsa de valor, para você trocar um ativo pelo outro, Só então, que cê... sem intermédio de uma empresa, sem intermédio de pessoas. É isso, é simplesmente... sem pagar a taxa de, de. Não, Você vai pagar, tem que pagar.
0: Uhum.
2: Mas você faz um, é, um contrato inteligente, automatizado, aberto. Todo mundo lê o que está acontecendo no contrato, sabe as regras dele. Né? Que quanto mais tempo ele dura, mais tempo ele provavelmente durará, porque ele foi testado para hack, foi testado para uma série de coisas. É, aquele contrato inteligente, eles podem substituir verticais inteiras de, um, de, um, de, um, de uma economia através de 10 linhas de código. 10 eu estou exagerando, mas é... Às vezes 10. Às né? vezes 10, entendeu? Com um negócio de... de, de... Com, pouquíssimas, com pouquíssima complexidade, assim, de, de... E pode ser copiado, ou você cria é, bolsa 1, bolsa 2, bolsa 3, bolsa 4, enfim, é, porque é, é aberto, entendeu? É fazer um esquema meio que né? Então, é, esse, e até um pouquinho voltando também no ponto de como analisar essas coisas, o ambiente competitivo é diferente, cara, entendeu, é, é, mas assim, então você tem a vertical de seguros, a vertical de bolsas de valores, a vertical de empréstimos, a vertical de gestão de recursos automatizado que você pode fazer com, com ativos dentro dessa rede, entendeu, e assim vai, cara, todas as verticais possíveis dentro, com o tempo aí a gente vai, vai vendo se isso desenvolver, mas isso aqui são soluções nativas digitais, uhum. tá, é, então você isso fala... aqui
0: revoluciona bastante coisa, cara, na S nossa opinião. Você é. fala de descentralização, DeFi, então é, por exemplo, pô, vertical de empréstimos. É, a pessoa tomadora de recursos, ela consegue captar recursos diretamente do doador, que da é, a pessoa é, que tem... Peer to peer. Peer to peer, não precisa é. de alguém lá registrando, não. falando, ó, oh, é assim, se tu não pagar, oh, eu que vou não. comprar então, você. Eu tenho essa
1: dúvida, assim, vamos supor, esse esquema, empréstimo. Eu empresto para alguém, a pessoa toma emprestado. Se é descentralizado, qual é o, o ônus que eu teria de não pagar de dar um calote? Então, hoje, hoje, ainda, nós estamos na primeira
2: etapa da, da, da... pensa pensa que crédito é um espectro.
4: Uhum. Você
2: tem o, o não se, tipo o, o, o crédito mais arriscado que normalmente sei lá o cartão de crédito por isso que você vê essas taxas absurdas no, no cartão de crédito, você não pagar, o cara não tem como te cobrar, não tem nada, e você tem na outra ponta do espectro. Tipo, você deu um ativo extremamente líquido em garantia, e aquele ativo, se você não pagar, é do, é do cara que te emprestou dinheiro. Uhum. Hoje, a concentração ainda das soluções em DeFi está dentro de é, empréstimos colateralizados, que chama. Então você chega com um token lá, ou com stablecoin, ou com com Ethereum ou com Wrapped Bitcoin, na, qualquer
3: ativo que qualquer vive ativo que
2: qualquer ativo que vive naquela blockchain. Dá de garantia. Dá de garantia, ele vai ter a regrinha dele lá. Se você quanto mais volátil, quanto menos market cap, quanto hum. menos utilidade tiver aquele token, ele tem um ranking assim de, de... De falar, ó, isso aqui eu te empresto até 50% do seu valor disso aí. Isso uhum. aqui é até 30%, isso aqui é até 20% ou isso aqui é até 90%.
1: Igual quando você dá uma ação como Com garantia. garantia.
2: É,
0: e é. as regras do, do, da taxa, prazo, tudo estabelecido ali dentro.
2: Tudo estabelecido, tudo aberto. E tudo como é sabe. que a pessoa
0: paga, por exemplo? Oh, vou pegar uma grana lá. Peguei essa grana lá na, 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 de Ethereum, Pum, dei ali, sei lá, algum ativo é, colateraliz... pra, pra, de colateral. Pum, beleza. Peguei a grana, quero transfer... quero comprar uma casa, por exemplo. Como é que eu pego essa, essa grana, primeiro, né? O que eu tenho que fazer para acessar lá? Colocar de garantia, pegar essa grana e, pô, que pode ser mais vantajoso do que, sei lá, fazer um financiamento imobiliário, por exemplo. Como Cara, é que a pessoa faz isso? Você
2: tem que chegar primeiro na blockchain. Quem, quem te dá acesso à blockchain direto são as bolsas. Então você vai entregar reais para ele aqui, ou dólar, onde você estiver, e ele vai te dar o dinheiro na conta lá e ele vai te você vai falar, putz, eu quero Ether, uhum. certo? Aí, isso na Exchange. Né? Às vezes, as exchanges fazem isso direto para você, tá? Uhum. É, você consegue fazer landing, fazer staking, fazer todas as atividades direto na Exchange. Mas se você quiser fazer direto, você pode. Aí você vai mandar isso para um, um endereço seu, que você controla a senha daquilo, e você vai interagir agora com esse protocolo. Esse protocolo de finanças descentralizadas, que reside dentro daquela determinada blockchain. Uhum. Você vai lá, vai ver o. A, 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 você vai no site, você vai logar com a, sua, com a sua wallet, com a sua carteira digital. E aí você vai escolher o que, que você vai fazer aquilo, com aquilo. Aí você vai falar: putz, eu quero emprestar isso aqui, eu deposito isso aqui e pego isso aqui emprestado. Aí ele vai ter lá as regras dele de, de, de quanto custa aquilo. O empréstimo é sempre. É muito doido isso, né? Que ele é. Ele é. Ele, é, ele, é, ele, é o tempo todo, ele tá rodando enquanto você tiver com garantia ali dentro, entendeu? Ele não tem prazo. Uhum. Né? É, é... Você Porque... pode até ter, ter até soluções de prazo, mas você, você pode ficar com ele aberto enquanto sua garantia estiver vigente, e aí tem um, um jurinho que vai acruando ali toda vez, e na hora que você quitar, aquele juro é, é pago, entendeu? Uhum. Você tem com o valor depositado ali. Né? É, mas okay. aí, se você foi lá, depositou um, Bit... um Bitcoin na rede Ethereum, não, você vai depositar um, um Bitcoin envelopado na rede Ethereum. Né? O Bitcoin é outra. Lembra que são redes separadas, o uhum. Bitcoin só existe na rede Bitcoin. Uhum. Para ele existir dentro da rede Ethereum,
1: tem tipo um oráculo, né? Tem uma que, ponte. Tipo, é uma
2: ponte que trava aqui um Bitcoin na rede, na rede Bitcoin e te dá um Bitcoin envelopado. Né? Um derivativo. Um tipo BDR, né? Um BDR. Envelopado Exatamente. aqui. Envelopado BDR. aqui na. Mas ele reage ao preço do Bitcoin. Uhum. Por isso que precisa do oráculo pra dizer qual é o preço do Bitcoin aqui. Uhum. Entendeu? Porque o preço do Bitcoin tá em outro lugar, ele não tá... É, é você entender. cria um token que
1: fala cara, o valor do token vai ser igual ao valor do Bitcoin e o oráculo fica puxando o valor do, o valor Bitcoin, do Bitcoin e alimentando. É. Nesse é.
3: caso específico, você não precisa de oráculo porque a convertibilidade pode tipo, é limitado. Você uhum. pode a qualquer momento você pega o Bitcoin envelopado e, e desenvelopa por um Bitcoin. Então ah, entendi. Qualquer divergência de preço, arbitradores vão corrigir, sabe? Entendi. Mas tem vários tokens que funcionam assim. Esse exemplo do o crédito ele é um pouco delicado, eu acho, porque não é uma questão tanto de tecnologia. É uma questão de, tipo, você não vai emprestar dinheiro pra alguém que você não conheça. Exato. Você é, até tem, empresta, é, chegar lá, é. se até empresta 10 reais, 50 reais, 100 reais, mas você não vai emprestar 100 mil reais pra uma pessoa que você acabou de conhecer. Uhum. Leandro, pô, pro Felipe, pra mim ele vai emprestar, lógico. Eu pedi <risos> se precisar, né? Pediões. Agora será por, por John, eu tô <risos> pensando, mas pra alguém que tu não conhece, é uma questão que não é de... Não importa a, a tecnologia que tu vai usar, tu não vai emprestar sem conhecer, a não ser que a pessoa te dê alguma garantia, a não ser que exista um sistema legal ao, ao redor desse acordo de vocês que pressione essa pessoa a te pagar de volta, por exemplo, se tu não pagar, eu vou tomar tua casa, Sim. entendeu? Uhum. Então é uma questão menos de tecnologia, acho, e mais de... É, social, assim. É. Então, para você pegar empréstimos na blockchain hoje, em finanças, de centra... no sistema financeiro da internet, a maioria dos, servi... dos protocolos exige que você coloque uma garantia que vai ser maior do que o valor do que empréstimo é. que você está tomando.
1: É porque o grande valor está em você conseguir emprestar para pessoas que você não conhece. O grande Isso. valor do mercado financeiro é esse. É. É, e aí eu, a minha dúvida sempre foi, eu sou um empréstimo para uma pessoa que eu conheço, porque eu não tenho garantia que vai ser devolvido, ou existe essa garantia? Existe. existe. Então. existe. Aí,
3: aí a galera está começando é. a explorar esse outro lado do espectro que o Pedro colocou aqui, né? Que chama-se tecnicamente de empréstimos subcolateralizados ou sem colateral, sem garantia. Só que aí tu precisa desse aparato legal ao Sim. redor. Uhum. Então tu precisa ter a identidade ou da pessoa ou da empresa que está pegando o empréstimo. Sim. Tu precisa ter... Enfim, é, mais... Se não tem uma garantia on-chain, né, na blockchain, que possa ser liquidada automaticamente para te pagar caso tu sofra um calote, você precisa de outros tipos de garantias. Você acha que é esse desenvolvimento ele vai um
1: pouco contra a filosofia inicial do, das criptomoedas como um todo, que era quase meio anárquica? assim, Porque se você necessita de um aparato legal, você necessita de um Estado. Ou, me uhum. se errado, mas tem que ter um aparelho coercitivo para garantir que a empresa ou a pessoa vai te pagar de alguma forma, quando não há garantia. Então você acha que vai contra essa filosofia? O primeiro, o Felipe é, a resposta gosta, vai assim. ser diferente
3: aqui, não, é,
2: Nesse aspecto específico, não. Eu não acho que vai contra, não, porque, assim, cara, no final das contas, você empresta para alguém que você não conhece? Não. Por que, que você vai fazer isso numa blockchain? Entendeu? É, você não sabe quem está do outro lado, você não sabe a índole, tem os três C de, 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 de crédito lá, né? Capital, colateral e... E, e, a, e a postura da pessoa, esqueci o nome meu, já vou lembrar aqui, em, uhum. o, o character, né, do... do... Caráter. O caráter do, do outro lado, né, que é a intenção do cara de te repagar. Ele pode até ter o dinheiro, mas às vezes ele é malandrão e não vai te pagar. Como é que você sabe disso dentro de uma blockchain? Você não sabe. Então, assim, não é porque existe a tecnologia que vai mudar essa regra da, da, da sociedade, entendeu? Uhum. Você não vai emprestar para quem você não confia. Então, não tem como você, você pular isso dentro de... De, de uma blockchain, né? Uhum. É, mas, mas assim, é, é parte da evolução. O negócio tá, surgiu agora, a, a tecnologia permite criar um sistema financeiro da internet global à base de contratos inteligentes. O Drex é isso aqui no Brasil, gente. Uhum. A gente vai, eu tô insistindo, a gente, putz, acompanha o Drex, que é muito legal o que vai acontecer. Ele tem várias características diferentes. Ele é uma rede privada, o Banco Central manda, o sistema financeiro continua mandando, é, mas ele, ele muda um pouquinho a relação contratual e de produtos da sociedade, entendeu? Então a gente vai ver isso acontecer nos próximos dois anos aí, o negócio está todo vapor, na verdade. Eu acho, e ele é
3: inspirado no etéreo. Eu acho. Eu, tipo, eu entendo, talvez eu tenha entendido errado a tua pergunta, mas a maneira como eu entendi foi. Não é contrassensoal você requerir identidades das pessoas num sistema que nasceu pra ser pseudônimo, que Sim. nasceu pra ser não precisar disso. Eu e acho. Eu também
1: o, a, o exercício da força no final do dia. Exato. Porque qualquer lei se aplica no final do dia pelo exercício da força. Se você uhum. não cumprir, você vai preso. Ou tem que arcar com alguma consequência.
3: Eu acho que é contrassensoal. Eu acho que é diametralmente oposto do ethos do Satoshi Nakamoto lá atrás. Uhum. Mas a beleza do negócio é que o criador do Bitcoin é, sumiu, não está mais aqui. Sim. Então, uhum. o que ele imaginava Sim. lá atrás não importa mais. A gente tem uh, o, o hobby arqueológico de tentar desvendar o que, que ele queria ou não, mas assim, já era. A uhum. contribuição dele tá dada. A própria Caralho. Ethereum ele não, envisionou, não, não visualizou antes de acontecer. E o que vai acontecer daqui para frente tá. Vai depender da demanda popular do que as pessoas quiserem, entendeu? E esse
1: hobby arqueológico, como você falou, às vezes acaba sendo mais a interpretação das pessoas do que o Satoshi falou do que o que realmente ele falou. Exatamente. Ele não tá aqui para falar, não, foi uhum. isso mesmo. O que
3: <risos> acontece em religiões, né? Você Sim. tem cismas de grupos que interpretam escritos sagrados de maneiras diferentes. Então eu acho que tipo, vai acontecer se houver demanda. Sim. Mas tem um ponto que é a galera acha meio inútil, né? Você deixar uma garantia lá e pegar dinheiro emprestado que uma quantidade de dinheiro menor do que o valor da garantia que você deixou. Hoje, uhum. ainda eu concordo que sou é meio inútil. O principal caso de uso é a alavancagem financeira. Uhum. Você coloca 10 éter lá, pega dinheiro emprestado e compra mais éter com esse dinheiro que você pegou emprestado. Uhum. Tá? Mas conforme a gente progredir nessa migração do mundo físico para o mundo digital, conforme cada vez mais as pessoas tiverem uma parcela relevante do seu patrimônio no mundo digital... então a gente teve o hype dos NFTs, talvez mais para frente a gente tenha propriedades tokenizadas, outros tipos de bens digitais valiosos que possam ser colocados como garantia. Aí eu acho que isso Sim. vai fazer mais sentido, porque hoje a galera deixa a casa de garantia e pega, pega, ali que pega empréstimo, né? pega liquidez. Daqui a pouco você vai ter coisas digitais tão valiosas, talvez, quanto uma casa vai deixá-las imobilizadas e vai acessar uma linha de crédito.
1: Então, né? eu acho que o que peca hoje é que você não pode deixar o seu tempo como garantia. Porque quando você pega o um empréstimo na prática, você está fazendo uma escolha intertemporal de consumo. Sim. Então, você está abdicando do que você vai ganhar no futuro para conseguir esse dinheiro hoje. E essa garantia, como, como você dá assim, um aparelho estatal coercitivo para garantir que lá na frente, quando o seu tempo vier, você vai pagar ele e devolver em forma uhum. Mas eu, é, eu acho que vai ser interessante ver as soluções que vão surgir Eu imagino Agora, que vai surgir.
0: Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Porque a gente está falando... Parece que é a discussão sobre ah, o Bitcoin vai subir ou não, ela é relativamente... Simples quando hum. a gente fala de Bitcoin, mas quando Vai. a gente fala de <risos> outras. <risos> Nada é garantido. Mas quando a gente fala de outros criptoativos, me parece que a discussão e o interesse é, e o desenvolvimento ele é muito maior. Como é que vocês enxergam isso? Vocês enxergam que outros ativos eles têm um potencial de valorização maior do que o Bitcoin, porque a aplicabilidade dentro do, do, do mundo real ela é maior ou não? Como é que vocês enxerga? Porque hoje o Bitcoin é meio que um balizador do restante das criptos. Vocês enxergam que em determinado momento isso vai ser diferente? Porque vai ter muita coisa rodando, por exemplo, na rede da Ethereum, que pode deixá-la muito maior do que o Bitcoin, que seria
3: só... Um, o reserva de valor? É uma das maiores discussões é. em cripto. Né? É, mas aí a gente quer a opinião de vocês é. aqui, você né? Tem, você tem gente lá, que, que olha para o tanto que bancos centrais têm de ouro e para o papel que reservas de valor exercem na sociedade e fala: não, o Bitcoin é a reserva de valor suprema, o melhor dinheiro que já existiu, e esse mercado tem. É o maior mercado. Que existe, tá? Uhum. E aí, do outro lado, você tem gente que fala, não, você tem blockchains que são plataformas computacionais que podem revolucionar mercados inteiros e vão capturar um valor ainda maior do que o... de uma potencial super reserva de valor. É uma questão de ponto de vista, no final das contas. Eu já oscilei bastante entre os dois espectros, assim. Uhum. E... Putão. Eu achei que você fosse Bitcoin total. É, então, hoje eu, eu me diria... Meu nickname nas redes é Felipe Petter, né? Também tem é. um sinal de gratidão, é né? É. É, é, eu, eu, eu tento ser, tipo, pragmático, equilibrado. Eu acho que o Bitcoin é a parada na qual eu mais tenho convicção. Uhum. Porque, que nem a gente estava falando, tem 15 anos, tá lá imutável imune a qualquer ação governamental. Vários países já tentaram banir, proibir, expulsar uhum. e segue lá. Então é a parada na qual eu mais estou convicto. Mas eu tenho muito tesão pelas outras plataformas porque você tem a oportunidade de criar coisas completamente novas. Uhum. Tá? Então, inclusive coisas que a gente nem imagina ainda. Tem um uhum. exemplo que eu já conversei bastante com o Marcelo, que é, é um dos sócios lá da Hashtags. A gente falava de bolsas de valores na blockchain. né? Então, como você consegue ser o próprio custodiante do seu ativo diferente de uma ação, você não consegue portar uma ação, né? você precisa uhum. de uma corretora que porta para você. É, em cripto, não. Você consegue ter o ativo. E você consegue se conectar com pessoas que têm outros ativos e fazer trocas peer-to-peer, -peer, né? para par, sem passar por um intermediário, sendo que essa troca é feita por um programinha lá que vive na Ethereum. Hoje... Uhum a gente chama isso de DEX, Decentralized Exchange, Exchange descentralizada A maior uhum. de todas é a Uniswap, e o volume hoje que, que circula ali na Uniswap já é tipo assim, um quinto do volume da Coinbase, tá ligado?
1: E ela funciona em cima de uma rede. Da então, Ethereum. A rede, a rede, a rede. Da rede Ethereum. Então, na real, hoje várias. É. A Solana é uma rede, né? Só pra usar. então Se eu for usar na Solana, moeda da Solana, tem que ir pra outra... outra Outro ambiente. Outro ambiente.
4: É.
3: e Então... Você tendo isso, você consegue fazer trocas desintermediadas, Já é um negócio super legal. O pessoal olhou para essa Uniswap, que é, permite trocas entre dois tokens diferentes, por trás dela você tem é, pares, sempre pares. né? Então eu quero trocar Ether por USDC, ou sei lá, Ether por outro token. Você vai lá e troca, e aí, por trás você tem um, para cada par você tem um, um contrato, um programa que fica hospedando a liquidez desse par. E aí o pessoal inventou depois, inclusive foi um brasileiro, inventou um protocolo que chama Balancer, que eu adoro dar de exemplo, uhum, ainda mais uhum. quando eu estou com alguém da Hashdex do lado, porque a Balancer, em vez de você ter pares de tokens, você tem cestas com N números de tokens. E eles usam a mesma matemática por trás da Uniswap, para garantir que você consiga trocar sempre, o preço é dado pelas relações entre os tokens ali dentro, blá, blá, blá. é um negócio super elegante matematicamente ele falando. Ele tem o um próprio market maker, então automaticamente ele para garantir que vai condizer o preço. Qualquer pessoa pode ser um market maker, é. ele tem uma fórmula que garante ah, que você não vai é, ser arbitrado até perder tudo. É legal E aí essa balança além de você conseguir usar como bolsa de valores para trocar um token por outro, se você quiser ser o market maker dela, provedor de liquidez você escolhe uma cesta, você pode escolher uma cesta, por exemplo, que tem as 10 maiores criptomoedas, tecnicamente talvez seja um pouco difícil, mas você tem infinitas cestas customizáveis, você Parece provém você liquidez, você coloca dinheiro lá, e essa liquidez está sendo usada pelas pessoas que estão tradando entre esses tokens, uhum. o que faz com que, do ponto de vista de quem coloca dinheiro, isso seja um produto que se assemelha a um índice, assemelha a um ETF, só que a cada vez que as pessoas trocam, fazem um trade ali, usando a sua liquidez, elas deixam uma taxinha, uhum. e essas taxas vão sendo acumuladas e são distribuídas para quem depositou liquidez ali. Então, no uhum. fim do dia, o produto é quase como se fosse um índice, um ETF, que você escolhe a composição dele, só que em vez de você pagar uma taxa de administração, você recebe uma taxa uhum. para ficar carregando isso. E isso é um tipo de produto, imagina, um ETF que você recebe uma taxa em vez de pagar uma taxa de EDM, é um tipo de produto que era impensável Sim. antes de inventarem a Uniswap antes de inventarem a Balancer, antes de inventarem a Ethereum. Então é um exemplo de uma parada que é totalmente nova e que ilustra o tanto de casos de uso que ainda podem surgir que a gente não está imaginando. Uhum. Legal.
2: E eu não, a gente... Tem, tem, isso são as soluções nativas digitais. Tem as soluções físicas. Por exemplo, de que, que, que chamam de, sei lá, é, infraestrutura descentralizada. Você tem alguns projetos. A gente viu um... Já tem projetos conhecidos. O Helium é um... É... Mas tem um a gente viu esses dias atrás, cara, que, que só existe essa possibilidade é, porque existe esse conceito de blockchain e peer-to-peer -peer e de estar tá todo mundo no mesmo, no mesmo ambiente. É, é, um, é um device, um aparelhinho assim, que você compra, ou às vezes até dão, que é para as pessoas andarem com ela no, no, no corpo, assim, numa mochila, junto, no bolso, e ela mede temperatura, pressão, poluição, um monte de coisa. Então, você imagina se isso está espalhado no mundo inteiro e está medindo isso ao vivo e tem gente interessada nessa informação que uhum. precisa do outro lado, entendeu? Desde uma empresa de que precisa, sei lá, por qualquer razão de, do, do tempo, sei lá, uma estrada que precisa saber se vai ter chover em tal lugar, com tal lugar... O é, né? Quase. É, quase que o Waze. que você tem um monte de gente espalhada pelo mundo inteiro coletando essa informação e, do, e dando essa informação para aquela rede. Em troca disso, tem gente precisando daquela informação... E paga. E paga por isso. E aí você devolve um incentivo financeiro de volta através dessa rede descentralizada. Imagina se você tem que fazer isso através do sistema financeiro tradicional. Cada um abrir uma conta no país tal, para receber o dinheiro. A empresa tem que ter conta em todos os países, entendeu? Pedir autorização, um pagão, entendeu? Nesse aqui não. É uma rede, você tem, provavelmente, você tem a moeda, a moeda daquela rede.
4: Uhum. Você
2: vai lá e fala o seguinte, pô, coletou a informação? A informação chegou, tá aqui um token de volta. Só que você faz isso para milhares de pessoas Globalmente, sim. entendeu? Então, é, é, um, é, um, é um, uma maneira que uma blockchain pode ser usada para... Agora, uma solução física, digital, Sim. para você, sei lá, pô, é um negócio legal. Cara. É, sim, você sim. medir poluição no, 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 no micro, ou medir a temperatura, pressão, sei lá, o que você quiser medir
4: Naquele através lugar. de
2: um devicezinho pequeno e você ser remunerado por isso. Então... É uma uma outra. Assim. O Hillion é uma, uma infraestrutura de telefonia, que você empresta seu Wi-Fi, você empresta seu, seu 5G. Aqui no Brasil, talvez, não, não rode isso por causa da regulação. Uhum. Mas tem, tem, tem lugares que, que funcionam. Então, você está doando o seu 5G, está doando... E, é remunerado por... e, por e isso. é remunerado por isso. Só que Legal. você tem que ser remunerado na, na...
1: É meio lá, que, na é rede. lá na rede. É meio Legal. que minerar, né?
3: Meio que minerar. Minerando automaticamente, ah, fazendo nada. Ah, ah. Chamam, até usam uma Mas você não está fazendo você tá Prova não, não, não. de trabalho físico. Prova sim, de trabalho
1: sim. físico. Né? Legal. E aí muita gente, pegando esse ponto da mineração aí, eu ouço muito falar, ah, Bitcoin não tem lastro. Sei lá o que não tem lastro. E outras pessoas contra argumentando, não, tem um lastro que é o poder computacional ou a energia que é gasta para fazer essa mineração. E aí eu queria que vocês explicassem um pouco o que é essa mineração, primeiro de tudo, e o que é essa prova de trabalho, proof of work, e, e, e se de fato é necessário um lastro, e se é necessário ele existe, seria
3: esse mesmo lastro? A ah, narrativa Eu. do lastro, na minha visão de novo de cético, é uma... é uma ilusão que enfiaram na cabeça das pessoas, porque o dinheiro que a gente usa não tem lastro há muito tempo e, porra, uhum. quem acompanha aqui já deve ter ouvido isso trocentas vezes, né? O uhum. que, a que gente é lastro? Acredita é. na boa fé? É. De que na... o governo... Na boa fé e no bombardeiro, né? <risos> lastro, originalmente... Pelo menos da maneira como eu aprendi, significava algo pelo qual você pode converter, né? Então, pô, se o dinheiro tem lastro em ouro, você pode converter uma nota por um pedacinho de ouro. E aí vem a pergunta, né? O que é o lastro do ouro também, né? O que, que é o... o lastro do ouro? Exatamente. É a aceitação de muitas pessoas, basicamente. Uhum.
1: É um consenso
3: social. Exatamente. E econômico. Exatamente.
1: No final do dia, o consenso econômico é o, é o lastro final das coisas. Não
2: sabe? é diferente do, no caso do Bitcoin. É. Tá? Mas, mas, como é que. De novo, né? É tudo novo tudo tá a teste tem que ter uma humildade intelectual assim é, que eu jamais imaginaria que eu ia ser forçado a ter na minha vida uhum. para você entender isso aqui entendeu é, tá sendo testado todo dia as interpretações as visões e a gente tá conforme o tempo vai passando principalmente no caso do Bitcoin vai tendo alguma convergência do que as pessoas entendem aquilo na média uhum. mas assim o, o que que eu acho que é o grande por que por que, que como reserva de valor, e aliás, a gente, a gente mud... não é que mudou, mas a gente, a gente vem vendendo isso e falando que não é reserva de valor hoje. Bitcoin tem características de reserva de valor. A gente acha, eu acho que Bitcoin vai ser interpretado no tempo pela sociedade como algo melhor que o ouro em ser ouro, em ser reserva de valor, pelas características que ele tem. É, mas nós estamos no caminho, esse caminho está sendo construído. Então você está comprando hoje a tese de Bitcoin? É, estou comprando uma reserva de valor emergente com uma opcionalidade de tecnologia que a gente não sabe onde vai dar. Uhum. Porque o ouro não é uma tecnologia. O ouro é um bicho físico, dura muito, tem algumas características lá, e, e, e... mas ele tem outras coisas ruins. Então você está... É, é acreditando que mais gente, nesse consenso social econômico, uhum. vai acreditar que o Bitcoin também é uma, é uma reserva de valor e você está comprando cedo. Tá? Então, você está tá, tá apostando que isso vai acontecer no tempo que mais gente vai entender que isso é, é uma reserva de valor melhor que o ouro é, é. E, 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 e que, portanto, vai ter que valer muito mais. É, Mas é. o que garante, o que garante é, esse, essas características é, mais fortes que o ouro? O ouro... Ele não tem teto de, de, quantidades, de quantidades disponíveis. Se o preço do, do ouro for para 8 mil dólares a onça, está em 2 mil e tanto hoje. Uhum. 8 mil até forçando, não precisa nem tanto. Vai para 4 mil. 3 mil. Vai criar incentivo financeiro para mineradores mundo afora a ligarem suas máquinas, ir lá nos, nas beiras de rio, ir lá nas montanhas, pegar terra, ficar chacoalhando peneira. terra, peneira. <risos> e, cara, assim, quanto mais gente peneirar, mais ouro vai aparecer, tá? Cada vez mais difícil, cada vez tá mais longe, as minas estão mais distantes, tá mais caro, precisa de incentivo financeiro, precisa processo industrial, tudo isso. Mas se você chacoalhar, dado o, o, o incentivo financeiro mínimo, você vai achar, tá? E, assim, o ouro cresce, se eu não me engano, uns 2% ao ano, a quantidade nova, tá?
4: Uhum.
2: O Bitcoin hoje é, cresce a 1,8% ao ano. O ano que vem, corta pela metade, vai para 0,8%, 0,9% ao ano. Ou seja, a inflação do Bitcoin. Par... Hoje ela está abaixo já da meta do Fed. Uhum. Meta do Fed é 2. Tá já está 1,8%. O ano que vem, divide por 2 isso, vai para 0,8%, 0,9 aproximadamente. Daqui 2028, divide por 2 de novo, vai para 0,4%. Uhum.
4: Aí
2: 0,2, 0,1% e vai embora até zerar esse negócio. Né? Que é isso que vai garantir esse. esse... Esse teto de 21 milhões. Então, assim, o Bitcoin só tem 20 milhões. As pessoas não entendem como isso funciona ainda direito. O que, e, e aí é o lastro disso tudo, que eu acho que é isso. Essa rede, do jeito que ela foi construída, assim, ela tem um ajuste de dificuldade, que é um negócio genial. É, é, que se, se Bitcoin vai para 100 mil dólares, pode tentar quanto quiser aí minerar a mais. Não aparece novo Bitcoin, entendeu? Durante uma janela de. entrar um pouquinho no aqui, durante uma janela de 14 dias, os ajustes de dificuldade acontecem a cada 14 dias. É, durante 14 dias vai sair mais Bitcoin, tá? É, uhum. Porque vai ter mais gente minerando, é, o tempo de bloco vai, vai diminuir, vai sair mais. Cada bloco hoje sai a 6,25 Bitcoin. Só que chegou no ajuste de dificuldade, volta volta para velocidade média é, original de um bloco a cada 10 minutos. Tá, então, assim, esse ajuste de dificuldade é o que faz é, criar essa, essa estabilidade. Essa estabilidade. Ele garante que a oferta permaneça
3: inelástica.
4: Uhum. É isso. isso.
2: E aí, você, na verdade, o que você está tendo é uma garantia computacional descentralizada. Que né? não é
0: controlada por ninguém, que né? Que não
2: é controlada por ninguém, que não pode mudar, que garante que só vai ter 21 milhões. E quanto, quanto mais tempo passa, mais pessoas entendem isso, mais pessoas acreditam que aquilo aquilo mesmo. E o halving, e aí já voltando até para o ponto de Bitcoin, é, é, o halving, é, esse evento, é, ele lembra as pessoas de novo, de que, ó pessoal, 16 anos de vida já, já tem 99% minerado, aí, putz, é mesmo, isso aí é, é 21 milhões mesmo, mas é, é isso mesmo, aí você vai ver, vai passar pelo halving, vai passar, aí deixa de de imprimir novos bitcoins, ali, ou de minerar uhum. novos bitcoins, entra num no novo regime uma nova velocidade, aí as pessoas falam putz, caramba, é isso mesmo. Uhum. Vai ter o um efeito o um efeito de, de das pessoas acompanharem o assunto e lembrarem, né? Porque é, é, é o que eu falei, é um negocinho complexo, entendeu? Sim. Então, é, é, é... mas é isso, é essa habilidade de garantir, essa garantia computacional extremamente, que é praticamente hoje, é praticamente impossível derrubar, ou muito, muito, muito difícil de derrubar essa rede tá? É, é. E aí você fala, pô, beleza, então vai existir mesmo. para quem gosta aí de, de, de Bitcoin, eu eu oscilo também. Uhum. É, eu, ultimamente, eu tô bem Bitcoinista, né? É, <risos> Bitcoinheiro, aí, tá? o pessoal Bitcoin gostou aqui. Né? Cara... <risos> e, cara, quanto mais você estuda esse negócio, você fala, nossa, isso aqui é, é uhum. impressionante, né? E, e para quem gosta de Michael Saylor, né, eu recomendo ouvir o cara aí que, que... Que é o...
3: o maior meme do mercado, né? Hã? O maior meme
4: e do. Maior meme, mas o
2: cara é um monstro sagrado e. e... <risos> ele é
1: tipo o monstro do Leblon, Eu...
4: só que versão. <risos> exatamente, exatamente. Não, e o que é o
2: cara fez na, na MicroStrategy lá não é para qualquer um que ele fez, né? Então, quem quiser depois entenda a história da MicroStrategy, uma empresa de software que ele é está nos Estados Unidos, que é de controle dele. Ele entendeu o Bitcoin, ele já foi crítico do Bitcoin lá atrás, ele entendeu o Bitcoin alguns anos atrás, principalmente depois da crise de 2008, aí em 2020 com, com pandemia, a impressão louca de dinheiro mundo afora, descontrolada. Ele falou, cara, isso aqui, eu vou me ferrar se eu não tiver um ativo que vai andar na velocidade maior que a impressão de dinheiro, né? E o único ativo que ele via com essas características era o Bitcoin. Ele deu um, um, um cavalo de pau na MicroStrategy do ponto de vista de estratégia, chamou uma assembleia, né, é, falou, vou mudar o objeto social da empresa aqui, vai virar uma empresa de software mais uma empresa que vai ter Bitcoin a torta doidada dentro do balanço, né? E aí ele usa a alavancagem, da capacidade de alavancagem da empresa, pega a dívida, compra Bitcoin, pega a dívida, compra Bitcoin. E o cara tá com 160 mil Bitcoins.
4: Caraca. E ele vem
2: falando isso, cara, há muitos anos. Então, você olha a ação MicroStrategy, tem até aqui na, na Bolsa, aqui no Brasil, tem... Tem... É, quanto é, bitcoin é, hoje Bitcoin deve estar uns 43, 44. 3,8, né? ah, é. perto disso. Mas essa, essa empresa ela é um veículo. Que você sim, compra sim. indiretamente Bitcoin. Porque só. Tu, só o, tem... o valor da sua empresa, é, tipo, 95% é Bitcoin, é, o resto é da empresa. Você Quase 7 de
1: bilhões de dólares em Bitcoin?
3: Se eu tiver
2: feito É, é esse é uma. É, é,
1: ele
3: é. deu um dibre para transformar a empresa dele num ETF que não tem taxa. Tipo sim, isso. É, tipo,
2: <risos> isso, é, tipo <risos> isso. Mas tem, me... tem, tem time de gestão, é diferente, né? É uma é, empresa É uma, uma empresa, empresa tem dívida, um tem dívida, O ETF não tem dívida, é. pelo amor de Deus, gente.
1: A BlackRock <risos> Black é. tentando lançar o, o ETF, ele já. E o cara
2: falando, só que, cara, ele é um gênio. E ele, e ele entrou numa missão de explicar como é que isso funciona. Tem inúmeras horas de vídeo, o cara falando, falando, falando. E, e é um gênio, o cara é um gênio. Assim, é, ele é... resolveu se dedicar só a isso. Só a isso e virou o maior, um dos maiores evangelistas, evangelistas da, da, do caso, mas uma sofisticação de, de entendimento da coisa. Bitcoinheiro master. Na minha Bitcoinero opinião, ídolo dos bitcoinheiros. O cara
3: converteu completo. assim. Mas <risos> Olê, Olê você, você só complementando meus dois centavos ali sobre o tal do lastro, é. né? E por prova de trabalho, esses termos que tem a ver com mineração o, os dinheiros governamentais, que são os dinheiros que a população mundial usa e poupa o valor do seu trabalho neles eles perdem valor com o tempo, todos os bancos centrais têm uma meta de inflação, a inflação faz com que o dinheiro compre menos coisas com o tempo se todos os bancos centrais têm uma meta positiva de inflação, significa que isso é dado então, todo mundo que poupa dinheiro em real, dólar, ou ien, rúpia ou qualquer dinheiro governamental o poder de compra vai sendo corrido com o tempo Sendo que se você pensar no, a partir de primeiros princípios, assim, pô, a tecnologia é uma força que deveria baratear as coisas com o tempo. Então, olhando por esse lado, seria natural que o seu dinheiro conseguisse comprar mais coisas com o tempo, e não menos, que é o que acontece. Por que que os governos estão sempre inflando a base monetária e criando mais dinheiro e desvalorizando o dinheiro? Por várias razões, mas uma delas é de que não custa nada. Você, você pode. Você pode. É, <risos> se você pode, você vai imprimir, você vai criar. Até adicionaria
1: um, um ponto assim, né? Olha que, que louco isso. Dia do rosto, né, cara? Você pode não fazer o não que é. quiser. Se você põe uma meta de seu dinheiro valer menos e a única forma de você conseguir escapar dessa desvalorização sem correr risco nenhum é emprestando dinheiro para o próprio governo. Olha que loucura isso. Então você uhum. meio que cria um esquema onde você está sempre... Conseguindo prestar é... mais dinheiro. É, um dos,
0: nos, uma das maneiras de você pagar a dívida, né? É.
3: Através da emissão de Através dinheiro. De de
2: gastão, Eu né? queria ter isso também na pessoa é. física. Mas... É. 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 E a, a, a
3: grande diferença é que os, a escola austríaca de economia, os grandes pensadores sempre falaram que a gente só voltaria... O Hayek tem uma frase famosa, a gente só vai voltar a ter um bom dinheiro, dinheiro de verdade, quando a gente conseguir, por alguma manobra sutil e imparável, tirar ele das mãos do governo. Uhum. E... O pessoal bitcoinheiro alude muito a essa frase porque uhum. o bitcoin foi essa maneira sutil e imparável que tirou o dinheiro das mãos do governo e o bitcoin é um dinheiro que custa para ser produzido. Então, o que, que é a prova de trabalho? É a medida desse custo. Tecnicamente falando, puta, hoje em dia eu já até evito explicar para as pessoas porque não carece. As pessoas não precisam saber disso. Elas só precisam saber que... Só vai complicar. É, só vai uhum. complicar. Elas precisam saber que não vendo nada, tem um custo para ser produzido. Tem até modelos de valuation de Bitcoin que olham para o custo atual de se produzir uma unidade de Bitcoin e, pô, e
1: falam um retorno que. Isso, real em cima, e,
3: isso põe, fala que isso vai ser um piso e que, que vai é ter um retorno real. Sim. É. Que vem de commodities, conceito, é. entendeu? Uhum. Uhum. É. Então tem um custo, por isso que é um dinheiro. Daí que. Esse é um dos esse lastros
0: é na minha leitura. Tem uma coisa que você tinha falado, assim, pô, porque se todo mundo sabe que vai vir o halving de quatro em quatro anos, ah, acho por que, eu que não as
3: respondi. pessoas vão se... Se,
0: né? Se, pô, já se preparam para isso. Mas é igual quando sobe os juros. Sobe a taxa Selic. Aí os ativos de renda variável se desvalorizam, acabou o mundo, a inflação é. nunca mais vai cair
1: e tudo mais. É que, é que eu consigo entender esse lado porque tem uma questão de cuja oportunidade. Eu, com de juros mais alto Sim. poderia investir em outro lugar que me renderia mais. Agora o Halvin tá lá Verdade. como é custo de oportunidade nenhum tá é. lá tá, tá dito que vai Verdade. reduzir blá blá mas eu entendo também que tem um custo de oportunidade temporal porque ele vai reduzir lá na frente então até eu esperar isso acontecer uhum. meu dinheiro deveria render alguma coisa então tem embutido um prêmio por você comprar agora uhum. e esperar o raro acontecer sim agora agora
2: eu não respondi essa sua pergunta tem um eu acho que assim isso diz o tamanho da oportunidade ainda na frente o mercado não é eficiente ainda de clipe. De...
1: Pô, perfeito. Tá? Né? A gente está tá partindo Me... desse pressuposto. Tem mercado, é, mer...
2: Eficiência de mercado é também um espectro. Você uhum. vai na Microcap no Canadá, não sei de onde, vai ter uma eficiência. Você vai na Apple, né? a maior empresa do mundo, ela tem outra eficiência. Treasuries. E mesmo assim, Treasury ainda tá com volatilidade de doido, né? Esse ah, ano tem é. um negócio surreal.
1: Ele perdeu muita eficiência porque trocaram... O, o tal tipo,
2: reserva o... de valor do mundo, a Treasury, Entendeu? Uhum. Cai 20% no ano. Né? É, tá, tá a tal reserva de valor. Uhum. Mas é, é, é... Eu acho que é isso. É, o mercado ainda muito é, desarbitrado, cara. Não tá, não tá no tamanho ainda de, de, de que ele merece ser, dadas as características que, que ele uhum. tem. Na hora que ele chegar lá na frente, na hora que ele chegar em reserva de valor, entendeu? Vai oscilar bem menos, uhum. bem menos, e ele vai estar tá próximo já da eficiência, entendeu? Uhum. A, a, a oportunidade de investimento é falar, vou levar de A para B aqui, vou surfar essa onda aqui, disso aqui, e de 800 bilhões de dólares para, sei lá, 50% do valor de mercado do, do ouro. Só? Não. <risos> não, não, é Tem, tem Michael selo De novo, ele vem defendendo essa, essa linha De raciocínio que o, o Bitcoin especificamente, tá? Esquece o resto Bitcoin especificamente vai roubar Valor de todas as classes de ativo do mundo Tá? Então você tem todas as classes de ativo Soma 900 tri Vamos supor que não cresça isso, mas que não é o caso Isso aqui cresce porque tem pressão monetária E pressão monetária faz uhum. nominalmente as coisas Subirem de preço É o share o pedaço de digital assets, o pedaço de bitcoin em relação a esses 900 vai crescer e o outro o resto vai entregar porque ele ele ele, ele é um ativo e, e a gente recomenda eu eu praticamente recomendo um texto que tem é, que fala que o bitcoin é o um ornitorrinco né, que ele é um criador de categoria. O que que ele é? Um mamífero? Não, um pássaro? Um peixe? O que que ele é? Uhum. ele é? Ele é tudo isso. Se você olhar o Newton Rinko, ele é um bicho...
0: Tem característica de todo, tem características todo mundo. característica de tudo, né? Não, é, parece, é, um de cada um. é,
2: demora para você, você clicar isso no, no, no Bitcoin, né? Então, ele tem característica de todas essas outras, de real estate, de, de commodity, de, de reserva de valor, de ouro, enfim. Então, ele, no tempo, vai se mostrar... E aí a tese macro, 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 minha, minha bull, né? O bull case de. de, de, de... Talvez o. Eu estou imaginando, o Felipe vai, vai concordar comigo aqui. É que virou a unidade de isso em, sei lá, 20 anos. Você vai, tudo vai ser cotado ou em Bitcoin. Em Bitcoin. tá mas Essa aí... é a tese. Aí as tese, É, Aí é... ele transcende a reserva é.
1: de valor e vira uma moeda, né? Vira isso. Uma, uma moeda, de unidade de conta. A gente morre, então. É, por quê? Então não transaciona, mas quê? é uma moeda...
2: Porque só tem 21 milhões é um negócio fixo, duro ali. O resto, tudo, tudo as quantidades vão aumentando em volta, uhum. entendeu? E aí, aí sei lá, sei lá, aí é 100 trilhões de dólares, sei lá, eu não sei quanto.
1: Eu, vou, é, eu vou levantar entendeu? uma provocação em relação aí, a isso. Mas aí, não,
2: precisa, não precisamos disso agora. Agora é o vai subir, porque o marco tá melhorando, porque vai abrir a tubulação que ele falou de, de mercado de catais nos Estados Unidos, que é o maior mercado do mundo. Tem demanda, o mundo tá preocupado com uma série de coisas e tá vendo valor, e tem a especulação financeira que vem junto. E, cara, assim, é, 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 tem pouco papel na... Pouco papel. Tem pouco Bitcoin em circulação. As carteiras, aí você entra no on-chain. As carteiras que seguram há muito tempo, só cresce. Ninguém está uhum. vendendo. Você tem um free float e vai diminuir a oferta do halving no ano que vem. entendeu? Então, uhum. essa tese curtinha, assim, é isso. A tese longa é acreditar nessas, nessas...
0: Em tudo isso que a gente tá tudo que a gente tá falando
2: aqui, aqui do, por conta dessas características que ele tem. Deixa eu fazer só uma e provocação. E
0: até, até uma coisa, não, antes, a pessoa falando assim, ah, não é possível, cara, cara, que isso vai vingar, que a galera, meu, virou religião, não é possível, né? O Red colocou... tem um pouco.
3: Colocar... Tem um o um quê de religião? Amém.
0: Mas, mas... <risos> mas tem um ponto aqui, né? É, cara, se você tá tendo a BlackRock, nos Estados Unidos, se lançando um ETF... Não é algo que você fala assim, ah, tem muito que se provar ainda. Bicho, a BlackRock, quanto que a BlackRock tem sob gestão? Muito. Trilhões e <risos> trilhões de dólares. Tri... De dólares você tá falando. E aí vão lançar um ETF onde? Nos Estados Unidos, de Bitcoin. Então não é algo que, ah, porra, não é possível que esse negócio aí vai pegar. Cara, já tá acontecendo. Assim, se você não entende, se você tá, pô, viajando muito, talvez seja a hora de você dedicar um pouco do seu tempo a isso. Por quê? Porque senão você vai parecer aquele cara naquela entrevista do, com o Bill Gates naquele show à noite, dele questionando a internet, e o Bill Gates tentando explicar de maneira básica o que, que seria a internet. Ele falou assim, pô, vai ser um lugar que você pode conversar com as pessoas. E o cara, tipo um telefone, todo mundo <risos> é, esse vídeo, dá risada, eu comercialmente, não, é o Bitcoin. Não, não. É muito, muito bom. É. Muito é, bom. Pô, pô, então é algo que você vai poder ouvir, assim, assistir as coisas. Tipo, uma televisão, todo mundo dá risada, o Bitcoin, eu, o Bitcoin é o Bill Gates. Não, cara. Não é isso, né? Então, assim, pra quem não entende absolutamente nada, se você não entender o que é blockchain, cara, na boa, você não vai entender nada. E aí tudo pra você vai parecer, pô, os caras estão viajando. Talvez, quem esteja viajando seja você, que não entende nada do que as pessoas estão falando, né? Do que era a internet lá atrás. Então, cuidado. Mas Eu, bem? se fosse você que não tá entendendo absolutamente nada, acho que assim, pô, vale a pena você dedicar um tempinho, sabe? E aí até seria legal vocês indicarem livros e materiais para pessoa que não entende absolutamente nada, que ela possa conhecer, pô, de maneira superficial, porque às vezes a gente já tá muito nesse mundo e, cara, e de fato, a gente traz conceitos aqui que estão no nível 2, 3, 4, 5, né, e qual que seria um material que a pessoa consiga entender, que seja no nível 1? Um?
3: guarda essa provocação aí, que eu vou querer ouvir depois. É. Nível 1? Um? Cara, eu poderia dar 200 milhões de dicas aqui, mas nível 1, 1, 1... Vou indicar e sugerir aqui o livro do meu amigo Fernando Urrich, A Moeda na Era Digital, que foi o primeiro livro sobre Bitcoin do Brasil. Uhum. E uma coisa que eu gosto de falar é que o maior, o melhor, o mais rápido, sempre muda. Todo uhum. ano surge um maior, melhor, mais rápido. Mas o primeiro não muda, né?
4: Uhum. A história
3: não apaga. Então vai lá na fonte, dá uma lida que é curtinho, explica todo o básico que você precisa saber. E aí depois, pô, segue a Paradigma nas redes, segue a Hashtags, uhum. Você vai encontrar muitas leituras legais para quem é mais avançado e lê inglês. Um dos meus livros favoritos chama-se Digital Cash, que é sobre a história dos antepassados do Bitcoin e, e ilustra muito bem o fato de que tipo, o Bitcoin não foi a primeira moeda eletrônica, hum, foi a última, legal, entendeu? Ele
0: se é, provou, pô. É, Vários um outros não se
1: provaram, legal. O, o Rich, você não veio aqui com a gente, né? veio. teve um ótimo podcast também, Sim. a galera quiser procurar. Exato, boa. É... O que, que a gente tinha perguntado mesmo? Eu ia fazer a provocação. Ah, é verdade, você ia fazer a provocação? É... Eu, eu, antigamente eu vinha muito mais essa outra tese, que o Bitcoin viraria uma moeda. Hoje em dia ela parece mais ter migrado para a reserva de valor, que é um pouco diferente. É uma das características da moeda, mas a moeda tem algumas outras. E aí a gente chegou no final aí em unidade de conta, que é quase, mais ainda, quase uma moeda. Só que a minha dúvida é, o Bitcoin, por essa, por essa questão de ter uma alimentação de oferta, ele tende a ser deflacionário. Dependente ele do momento tem inflação
2: aí. decrescente até zerar.
3: Desinflacionário.
2: Desin... É.
1: Por que, que ele não tenderia a ser deflacionário pressupondo que a demanda por ele continua aumentando e a oferta continua... fica o... oferta estagnada? A oferta
2: continua, vai ajustar no preço.
1: Então, aí ele vira deflacionário. Em quantidade, não. Não, não. quantidade, não. Falando de deflação em... Quanto em relação que... a alguma coisa. Quanto que isso aqui compra. A hum. tendência é que
2: vai comprar muito mais do que todo o resto que inflaciona.
1: Exatamente, deflacionário. É. Tipo, ah, tá bom. hoje eu tenho um Bitcoin, é. ele vai comprar uma vaca. Amanhã vai ter mais demanda vai ele vai comprar duas vacas. Duas vacas é. Então vai ficando um deflacionário. É. E aí, sendo ele deflacionário, como ele conseguiria fazer o papel de unidade de, de valor? Porque tem um problema muito grande de deflação. Muita gente gosta de deflação, tem, tem que explicar isso, né? Existe uma tara, principalmente em países da América Latina, por deflação. Porque a gente teve inflação e sofreu muito com ela. Então a gente parece teve, que a alternativa... não, a gente só tem. Né? A, gente a gente só, só tem, tem, né? É e aí isso. parece que a alternativa é deflação. Só é. que deflação também é um problema. Porque se você tem uma dívida de mil reais e o real passa a valer mais, lá na... a sua dívida vai ficando cada vez maior ao longo do tempo. Então se hoje a sua dívida é um boi, lá na frente ela vai ser dez bois. Não por causa dos juros, mas por causa da deflação. Então, é... a minha dúvida é essa. Se é uma moeda deflacionária, como que ela faria esse papel de unidade de valor? Ou de moeda? Ou se... Talvez não faça, faça só de reserva de valor, que eu acho que ela cumpre bem.
2: Posso... É, é, isso aqui é a, é a parte avançada da tese. Uhum. Tá? É, embora eu acho que existe uma chance. Não, não é alta ainda. Né? Depende de uma série de coisas. Mas o que vai
3: significar? Chance é... do que De que vire uma unidade de compra? É,
2: é. Ah, é eu acho que está no caminho. Uhum. Né? Porque precisa de adoção. Quanto mais gente usar... É... mais gente vai usar. E aí vai, aquilo ali vai sendo disseminado, vai entrando nas, nas, nos pormenores de todas as economias do mundo, todas as suas todas as cabeças do mundo.
3: O Ensis Casares, que é o paciente zero do Bitcoin no Vale do Silício, o argentino que levou para lá, ele fala, que tem um texto muito bom dele também, ele fala que tem um, ele acha que tem uns 40% de chance do Bitcoin dar certo, cumprir a missão dele. Eu nunca tinha pensado uns em percentual 30, ainda. Uns 30% mas... de virar, ficar só como um fenômeno de nicho, um hobby de nerd para sempre, e uns uhum. 30% de dar errado e a é zero. Não uhum. gosto das porcentagens dele, mas continua. É, é uma boa, uma boa. É, é,
2: é. E... é um bom, bom número. E... Então, assim, é... lembra assim, hoje a gente, tudo no mundo é cotado em dólar. Tá? Uhum. Tudo. O dólar é de um país. O dólar sofre by, é, por, por desenho, influência externa. De política fiscal, política monetária, política econômica. Tá? Tem uma pandemia precisa imprimir, é impresso. Uhum. E aí, assim, a gente meio que, como sociedade, a medir, como mundo, né, nem julgando um país ou outro, a gente tá no nível de endividamento global maior da história, uhum. tá? É só sobe isso, não tem tendência de, de queda, cara. Só que a gente já passou 100% do PIB, Japão a 260, Estados Unidos a 120, a gente aqui flertando com, todo dia com perigo aqui, a gente gosta de flertar com perigo aqui no Brasil, mas acho que acalmou de volta aí agora uhum. essa questão fiscal no Brasil. Mas assim, a, 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 eu, eu sou da, da, da linha de que o é, mercado ajusta tudo, entendeu? Mas o ponto é, é você está cotando as coisas numa moeda de um país que tem as suas intenções, tem os seus incentivos e, e, e consegue manipular aquilo, para o bem e para o mal. Se você abusar daquilo, vai dar ruim. Se você não abusar, vai bem. Só que a gente está com uma tendência de abusar há muitos anos, entendeu? E cada vez mais curto prazo, tudo curto prazo, curto prazo, curto prazo, ciclos eleitorais ruins, o tempo todo botando pressão para custo, enfim, eu uhum. não quero nem entrar em política porque isso aqui não, não vai a lugar nenhum, mas é, mas é, é característica de, de moeda, entendeu? Uhum. E aí você cria um negócio, de repente, Satoshi traz pra gente, um negócio que não é da internet, não é da, de um país, é da internet, é, 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 é descentralizado. Uhum. Entendeu? Ele não ele não é emissão, ele não é passivo de ninguém. E ele tem um cap, ele tem um teto de emissão, garantido por código. Né? Tem, a gente estava falando desse assim, número, tem 2 milhões e meia de máquinas né, minerando Bitcoin, validando transação, espalhadas pelo mundo que não se conhecem, é, através de um protocolo de consenso para chegar num consenso, que é um pouco da mineração, um pouco dessa validação que a gente estava é, explicando. E você tem agora um, um negócio que não sofre interferência externa, e é, e é igual para todo mundo do mundo 24 por 7 então assim, com essas características é, é, o, o Michael Saylor fala isso que, 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 que talvez a humanidade tenha achado um ativo de duração infinita né? ou de muita, muita duração se a gente passar daqui 200 anos nós vamos chegar lá e olhar o bitcoin e tá igual
4: uhum.
2: se você pegar o dólar vai ter quadrilhões de dólares não sei nem o número que vai ter real, então vai ter muito mais. Peso argentino, se não assim... Sim, 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 sim. É, assim é, vai a zero. Tendência a zero. Por quê? Porque pode imprimir. Uhum. E está controlado por pessoas. Aqui não. Pessoas não interferem naquilo, não consegue Então, essa característica aqui, de, de, essa rigidez do Bitcoin, pode ser que o mundo vai caminhando vai falar cara, eu quero saber quanto custa meu apartamento em Bitcoin. Quero saber quanto vale meu carro em Bitcoin. Você vai transacionar em dólar, você vai transacionar em euro, em
0: real, em peso, o que for. Você vai fazer a conversão, né? Mas
2: você cara, quanto é que tá valendo meu apartamento em Bitcoin? É, é, é quanto que tá valendo o carro aqui? Quanto que eu paguei aqui, ali, de tanto? Porque é aquele negócio rígido que não muda as quantidades. O resto, tudo em volta muda, uhum, entendeu? É sim. finito. Esse que é, o, esse que é um, 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 um pouco da, da teoria mais... Uhum. Um, essa tese de longo prazo, assim, do, do, do Bitcoin, né? Então, voltando ao Ornitorrinco, ele tem essa característica de, de, de reserva de valor, ele tá olhando o ouro agora, nesse uhum. primeiro momento, ele é uma tecnologia também, que a gente não sabe onde pode parar, normalmente tecnologia cria novos mercados, a gente já tá vendo uma série de coisa acontecer na rede uhum. Bitcoin, com, de novidade, é, aí depois ele vai falar, pô, virou o Global Settlement Layer, né? o Camada Global de Liquidação de Grandes Transações, pode ser que seja isso, e quem sabe vai parar, no, sei lá, num banco central aí, até Sim. Roberto Campos.
3: É, <risos> vai acontecer, vai. não, é. não, não gente... vai dar tempo, acho acho, pro Roberto Campos. Mas vai é, é, não, não, pra ele, com certeza <risos> não. Mas o que o Bitcoin precisa de uma coisa pra virar uma unidade de conta global, tempo. Uhum. Tem, yeah. não sei se era o Mises que falava isso, mas que o dinheiro, o dinheiro não nasce dinheiro, né? O ouro demorou 5 mil anos pra, uhum. sei lá, alguns milhares de anos pra... É que a, inf a informação sobre todas as propriedades dele se difundisse, as pessoas chegassem num consenso e se adaptassem e se acostumassem a usar ele da, de, é, como uma reserva de valor. O Bitcoin ele começou como um colecionável digital, ele evoluiu para ser um Tanto que nem tinha valor no começo, né? Sim. Ele evoluiu para ser uma reserva de valor ou seja, um caráter especulativo alto, as pessoas portando por longos períodos de tempo, ele está começando a se tornar cada vez mais um meio de troca, com comércios aceitando e as pessoas é, se ligando que dá para usar, e com o tempo, o, se ele continuar essa jornada, ele pode amadurecer e virar uma unidade de conta. Lá atrás, a volatilidade do Bitcoin era muito maior do que é hoje, e a uhum. volatilidade é uma medida de incerteza, né? Conforme o bichinho foi crescendo, a volatilidade foi diminuindo, e isso está tá casado, tá entrelaçado com essa trajetória evolutiva, porque precisa ter muito pouca volatilidade para uhum. poder ser uma unidade de conta confiável, né? Perfeito. Então, vai demorar tempo, mas já tá acontecendo. As pessoas ainda se assustam com a volatilidade, mas, gente, há cinco anos atrás era a volatilidade muito, era muito era maior. Era muito maior. Há 10 perfeito. anos atrás era Inclusive, muito maior. Inclusive, esse ano ah. foi
1: meio patético, né? Ele ficou... Foi um parado, mais foi, mais estável. Ficou parado. A todo é. o resto que tava balançando muito. É. Uhum. Tem
3: um, um economista que chama George Gilder, se eu não me engano, e tem um livro dele que é A Teoria Informacional do Dinheiro. E ele aborda o dinheiro como um veículo de informação. Então o dinheiro para ele é um negócio que comunica através do tempo, das gerações, as experiências empreendedoras que deram certo e as que deram errado. Hum, legal. É, é um, se várias pizzarias vendendo pizza de calabresa existem aqui em Alphaville, mas nenhuma vende é, pizza de abacaxi, todas fecharam, e as de que vendem pizzas de calabresa tão ricas, os donos tão ricos e estão investindo em mais pizzas de calabresa, pô, tem uma informação aí sobre a preferência de consumo do pessoal nessa área uhum. que o dinheiro está, de certa forma, carregando ao longo do tempo. E um dinheiro, sob essa abordagem, para ele ser um dinheiro bom, um dinheiro que perdura, que as pessoas querem usar, ele precisa ter o mínimo de ruído possível. O Elon Musk fala disso uhum. também. E o que, que é ruído? Pô, ruído é... Influência de política fiscal na, no valor do seu dinheiro é, o, é a influência do humor do presidente americano no quanto de dólares que existe. Então, uhum. o Bitcoin é um dinheiro com o mínimo de ruído possível. Uhum. E, com o tempo, se ele sobreviver, ele vai continuar nessa trajetória de amadurecimento.
0: Perfeito. Agora, falando um pouquinho em termos de pô, potencial que vocês enxergam para o ano que vem, vocês chegam num determinado valor, porque assim vocês comentaram que cara, não existe um consenso. Mas eu queria saber se na cabeça de vocês existe um modelo lá dentro, porque, pô, valuation é isso, né? Dependendo das premissas que você coloca, você pode chegar em valor diferente. Então tem gente que está comprando uma ação, tem pô, analista de ação muito bom que está comprando uma ação, e tem outro analista de ação muito bom, muito competente, com décadas de experiência, os dois que fazendo estão fazendo a mesma coisa, vendendo... exatamente, só que está vendendo aquela ação. Então, porque os modelos deles, as premissas são diferentes. No caso, vocês têm um modelo? Vocês chegam num valor estimado ou no range uh, uh, para o ano que vem ou para 2024, 2025 para o Bitcoin?
2: Eu... Eu, eu tenho. Mas é. vai lá. Eu falei agora, bastante na
0: agora.
1: É, Nunca falhe é. o primeiro aquela número <risos> na negociação. Né? Aquela, <risos> píria, né? <risos> aquela
2: aproximação, aquela boca de jacaré, né? Fala tá entre 200 mil dólares né? e duzentos mil
1: dólares. Fala o é. dólar depois para
4: gente.
2: Não, vai lá, vai lá. Eu falei bastante na última rodada.
3: Eu, pessoalmente, é... tem um meme que é o Morfeu do Matrix falando pro Neo, né? O Neo pergunta para ele o Bitcoin vai, sei lá, bater 100 mil dólares, eu finalmente poder vender e comprar uma casa, comprar uma mansão? E o Morfeu responde, não, Neo, você ainda não entendeu. A hora que você entender, você não vai precisar vender os seus Bitcoin. Então, eu, pessoalmente, sou dessa escola, assim. Eu não tenho uhum. muitos... Claro que eu faço certas realizações, tem uma parcela do meu patrimônio que eu negocio, mas eu sou um cara que. O meu patrimônio está nisso. Uhum. Então, mas pensando em estimativas de tope até onde o Bitcoin pode chegar, eu prefiro me guiar por outros indicadores que não são o preço para entender os momentos em que o mercado está eufórico, que pode ser uma boa de dar uma realizada. Legal. Tem vários que eu sempre menciono. É, um deles é o MVRV, que vocês jogarem no YouTube, aí vai ter vários vídeos de eu explicando, com o Perine, até com os meninos aqui. E, pô, tem vários outros indicadores que são mais meméticos que você pode usar também. Um que é muito fácil de você conferir, que foi muito útil nos dois últimos ciclos, é o gráfico dos apps mais baixados na App Store. <risos> Quando a Coinbase chega em primeiro, bicho, vende. Uhum. Agora deve estar em 150, 200. Coinbase uhum. é uma exchange americana, né? A é então, maior. É, a maior. Então tem vários assim que, para mim, são mais relevantes do que uma estimativa de preço. Porque eu já fui enganado... Pelas minhas tipo pelo mercado nas minhas estimativas, muitas vezes. Uhum. No começo, na, na, no, no Ether, lá valia, sei lá, 4, 5 dólares. Comprei um monte de Ether a 7 dólares. fui Pensava, fazia comparação com o Market Cap da Apple, puta pode chegar a 300 dólares, no melhor dos casos, hoje o negócio está a 2.500 dólares uhum. e segue subindo. Uhum. Então, se, tu, se quiserem muito uma ideia de preço, dá para a gente olhar para os ciclos anteriores, nos últimos dois ciclos. Se você pegar do fundo até o topo do ciclo, da mínima até a máxima, Dois ciclos atrás, o Bitcoin subiu 100 vezes. Ciclo passado, ele subiu umas 20 vezes, de mil a 20 mil dólares. Nesse ciclo, vai subir menos, né? O negócio está maior, a volatilidade está diminuindo. Então, não vai subir muito difícil, que suba 10 vezes nos próximos yeah. anos. Uhum. Mas, assim, umas 3, 4... 5, que já é muito relevante, que né? Que já é bastante... É... Pode fazer sentido. Então, sei lá, acho que a casa dos 100 a 200 mil dólares, que eu sei que é um range enorme, uhum. é uma zona que eu tô confortável de olhar e falar, pô, deu. É que não ler. é
0: que 100 a 200 mil dólares para um ativo que tem a volatilidade que ele tem, não é. A, não a gente é tá grande. falando de uma, um intervalo de confiança até... Razoável, <risos> é razoável, cara, é... né? Exato. É. Boa, mas e uh, você, Pedro?
2: É, o... A gente, assim, eu, eu não, tem mod... não tem modelo único, né? Primeiro que Bitcoin não gera fluxo de caixa, então, assim, é um... Uhum. é valor relativo. E e, 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 então, esse é o jeito de, de, de olhar. É, a gente tenta olhar por vários ângulos, assim, né? Aquela história lá de palpar um, um, um elefante de olho fechado, vai... É, até você chegar e concluir olhando por vários ângulos, assim, de olho fechado, que aquilo ali é um elefante mesmo, né? Então... É, nós tenta, a gente tenta olhar por, por, por uns quatro, cinco ângulos diferentes, assim, e sempre tentando checar um contra o outro. Eu gostei dessa ideia aí de ver o, o, os apps aí do, 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 do Coinbase, eu nunca tinha ouvido essa, essa é boa. Mas isso aí é para medir temperatura de, 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 de mercado, né? para temperatura de, 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 de demanda. Lembrando, né, como a gente começou no começo da conversa lá, é, eu acho que no curto prazo ele tem uma reação, ele reage muito a macro e liquidez global. No longo prazo, vai reagir à adoção e utilidade. O que ele está medindo aqui é se está tendo adoção, de alguma uhum. maneira. Gente baixando a aplicação é um jeito de. O, o site da o app da Coinbase é um jeito de medir é, interesse. Uhum. Né? É, mas a gente tem, tem técnico, tem gráfico, a gente olha algumas coisas, algumas métricas on-chain para ver se está tendo atividade na rede, né? você consegue medir isso, que é um negócio super legal, e, 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 e tem tido nos últimos, são um parentes aqui, tem tido no, no último ano, uma aceleração de atividade na rede do Bitcoin, significa mais gente mandando Bitcoin, mais gente registrando transação naquela rede, né? porque teve os inscriptions, teve casos BR, de uso novos, casos, né? de, casos de uso novo, que a gente nem, conver, nem, nem conversou aqui, acho que nem precisa para a tese aqui, a gente entender essa outra vertente aqui, mas é que, é, é, é uma, uma rede blockchain, ela vende espaço em, em bloco. Né? É, o produto é um, dela é é um, é um real estate, cara. É um pedaço uhum. de, 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 uhum. de terra digital ali para registrar uma transação que vai ser imutável. Nunca mais aquela transação vai sair daquele registro ali, entendeu? Então, é, é, mas o ponto é... é putz, uma das coisas de, de, para olhar. É, a gente usa essa, esse slide comercialmente. É um slide de classe de ativo. Ah, o que aconteceu com o S&P, o que aconteceu com o ouro, o que aconteceu com o Emerging Markets, o que aconteceu com o Treasury, o que aconteceu com... é, um, é, um, é uma tabela periódica. E aí você olha essa tabela, na hora que você compila e inclui Bitcoin, é, é, muito, é muito interessante. Desde que existiu, o, desde que foi criado o Bitcoin, ele é ou a classe de ativo que mais, melhor performou ou a pior. Uhum. Né? Não tem... Ano a ano, né? É, ano a ano, exatamente. Então, e aí tem um, teve um perfil, né, aquela coisa, né, olhar passado, tem um pouco de... Te informa, mas tem que tomar um pouco de cuidado também. Mas é assim, ele teve um perfil de, assim, três anos de alta, um de queda. E os três anos, ele foi a melhor classe de ativo e o ano de queda, a pior. Aí, três anos de alta, um de queda. Três anos de alta, um de queda. Nós estamos no primeiro ano de alta. Então, esse é um, esse é um, um ponto. Um outro ponto que a gente olha é o que aconteceu no halving é, passado. O Felipe também já comentou um pouco disso. Tem um comportamento lá. É, é, é 500 dias antes, 500 dias depois. A gente compila isso e olha lá e fala, putz, vai subindo até chegar o halving. Depois do halving, o negócio pff, decola. Decolou nos passados, cada um. Você tem que levar em consideração e tem que checar o tempo todo com o tamanho da coisa, porque senão vai tudo para o infinito, né? Não é um. Uhum. um, um... Nós já estamos 800 bilhões de dólares, entendeu? Então. É, é, é... E é um pouquinho do que eu comecei. No, 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 no... Essas redes, elas têm um crescimento acelerado no começo, depois vai e vai afunilando assim e vai diminuindo essa taxa de crescimento mas nós ainda estamos numa numa fase acelerada de crescimento que é a fase agora adoção institucional aí tem uma análise qualitativa para fazer isso aqui que é um pouquinho do que a gente está falando assim está tendo adoção mas como é que a gente mede isso porra aí você vê é, regulações mundo afora avançando novos produtos em todos os mercados do mundo sendo sendo ofertados o mundo tradicional se abrindo para aquilo. que a gente precisa desse fluxo gigante agora. É, é matemático agora, entendeu? O negócio já tem 800 bilhões de dólares. Precisa de mais gente entrar para isso aqui subir.
4: Uhum.
2: Entendeu? É, 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 ele não gera caixa. Uhum. Então, ele precisa de novos, novos compradores, pessoas interessadas naquela tese e está acontecendo isso, e aí é, o que a gente fala fala o seguinte, pô, mas porra, 800... E, e é isso que está subindo 160, né? É, a gente vem batendo nessa tecla o ano inteiro, pessoal. A gente soltou um relatório, vale pegar no site aí, de, de, de... nossa, ele é um relatório macro barra tech, que a gente chama de... de... É, é, uma, uma oportunidade geracional, que a gente está vendo na frente. Né? E, e, e são tendências seculares que estão lá ainda da tecnologia, né, com, com características de crescimento acelerado então você tem um canalzão assim e, e, e você tem os movimentos cíclicos dele e, 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 e esse ano de 2023 se mostrou que você tá no low do ciclo e dentro de um canal de alta gigante assim de, de longo prazo que a gente acha que não quebrou pelo contrário foi reforçado né uhum. e inclusive a limpeza de tudo que aconteceu FTX Terra Luna Celsius Voyager todas as bagunças que aconteceram em, em cripto específico de cripto 2022 foram tipo acabou passou limpou e que ficou ficou melhor ficou mais forte entendeu esses eram aventureiros eram pessoas que não, não faziam controle de risco que abusavam de, de boa vontade tinha uma fé envolvida e acontece dentro, dentro de, 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 de um ciclo de um mercado emergente de um
1: mercado emergente,
2: era, um né? mercado é. emergente. exatamente acontece cara é,
3: é, no... é que é
2: dureza sofrer né E como ainda é um negócio de volatilidade alta uhum. Porra, a queda é, é bruta, né? Para padrões lineares, né? Tá, então... mas você não vai
3: escapar dessa. Tô suando frio é. de ansiedade para saber o seu nome. É. Né? Não,
2: eu, eu, eu não. Então, a gente. A gente eu, eu, eu não... É muito difícil cravar um, um ano, tá? Mas o que a gente vê é que você tá no low do ciclo de um canal de exponencial que pode ir é, em dois, três, quatro anos voltar para algo como 200 mil dólares, cara. Entendeu? É. Uhum. é... Só que só vai acontecer isso se entrar essa bazuca de dinheiro do mundo institucional. E, pelo que tudo indica...
1: Isso vai acontecer. Vai acontecer. É,
2: pelo me o mercado americano, o maior mercado do mundo, está se abrindo, de, finalmente. E, além disso, aí, aí já entra na importância desse, desse, desse ETF nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o maior mercado de capitais do mundo. O SEC ela, ela é formadora de opinião para reguladores mundo afora. É, essa discussão de, de ETF... Existe, é existe o ETF de futuros de Bitcoin nos Estados Unidos, tá? Mas é um produto ruim, muito uhum. caro e, e e você não detém o ativo, você detém um derivativo. Ele ele é caro de carregar e ele não ele não atraiu muito 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 interesse. O mercado todo falando não, eu preciso do spot, eu quero ter o ativo dentro do do, do envelope ETF, né? E, e essa discussão ela, ela é uma discussão longa de, de vários assuntos, desde manipulação de mercado, da, da qualidade das bolsas, é, é, se o produto estava pronto, enfim, tinha uma, tem, uma, tem uma, uma série de discussões uhum. aqui que maturou né, e chegou ao ponto que agora, assim, não, a gente fala de BlackRock, por ser a maior do mundo, famosa e tal, mas são 12 ou 13 pedidos de, de ETF. Uhum. Tá? Então você tem Fidelity, você tem a Ark, você tem Franklin Templeton, você tem um monte de gente gigante, gigante, tudo o tudo pessoal da casa de Tri.
0: É... Querendo lançar o ETF. Né?
2: Com pedido para fazer e vai acontecer o ano que vem. E assim, nosso inclusive a gente, tá? inclusive a gente tem o nosso lá. É, junto nessa, nessa briga aí, tomar que dê certo aí. E pô, a gente acha que Tudo indica tudo indica que vai ser aprovado. Tá? Então, é, o mercado já está começando a cobrir isso você vê o um interesse maior uhum. e, e, então assim, vai se abrir o maior mercado de capitais do mundo, e aí você vai nos fundos de pensão você vai em todos os agentes autônomos você vai no, nos endowments esses caras, é, o produto pensa assim, um o mundo institucional que é diferente do mundo pessoa física pessoa física, você é o seu gestor de risco você perder dinheiro, você perdeu, é você com você para dormir à noite ali, beleza você perdeu sua chave privada, é você com você, você que se vira. No mundo institucional isso não existe. Não existe uma pessoa dentro de uma empresa, dentro de um fundo, dentro de um governo, controlar a chave privada de, sei lá, um bilhão de dólares de Bitcoin. Não existe isso. Uhum. Então você tem que ter estruturas né, é, é, que, que permitam para fazer isso. Né? E o, o, o ETF, além disso, né, ele, ele, faz, ele faz isso para os investidores, mas ele, ele é um veículo que se provou muito é, é, versátil e assim os controles internos dos fundos já tá já estão adaptados para ter aquilo eles não precisam montar uma estrutura paralela para lidar com blockchain com, com digital assets os relatórios no final do dia já vem tipo da New York Stock Exchange você comprou Apple Amazon o que for ali Bitcoin junto entendeu o, o compliance já está aprovado então você tem toda essa 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 coisa que vai profissionalização a, a profissionalização né? entendeu e além disso o carimbo institucional da SC e de um BlackRock junto e da Fidelity e outros mais desse desse porte é, é ah, o que precisava para validar sim. isso como uma nova classe de ativos que veio para ficar, Perfeito. entendeu? Então, assim aí a gente se ancora, a gente, o mercado todo mundo, no fato de que, assim, todos esses caras eles não costumam tomar é, gongada da, da SC, uhum. entendeu? E se eles só foram pedir porque tem demanda de cliente, uhum. se não tivesse, cara, não vai listar produto e é um, entendeu? Então, é, e, e agora chegou a hora, entendeu? Então é, é aproximadamente, sei lá, no primeiro tri deve acontecer, Sim. na nossa opinião,
0: e... e aí deve... você vai abrir a maior tubulação possível entendeu? E uma,
1: uma dúvida que eu tinha em relação só, ITF... Só até pra, tá a ITF, com demanda a gente
0: não tem muito tempo porque depois vai ter a gravação de outro podcast não, só
1: um segundinho uhum. eu venho, eu venho. É, onde fica custodiada cinco segundos, onde fica custodiada <risos> a, a, as criptomoedas do, dos ETFs da Hashtag e da lá fora também, não sei se você tem conhecimento a gente,
2: a gente contrata custodiante
1: não temos nenhuma
2: chave privada com a gente uhum.
0: pelo... tá aqui ó tá aqui. <risos> <Tira> <risos> do bom cara.
1: esse sou eu então, no começo... totalmente bobão com o negócio aí. É, cara, não, mas essa pergunta vale ouro, porque no começo muita gente
2: tinha essa dúvida. Falava, Nossa,
3: deve perguntar até hoje. É, não
4: tem, pergunta, e, até e hoje. E, e
2: pergunta excelente. É, a, gente, a gente tem é, contratos com custodiantes é, profissionais. São caras que já fazem isso há bastante tempo. Então a gente tem a própria a Coinbase, que é a, que é a maior exchange dos Estados Unidos, tem um braço apartado chamado é, é, Coinbase Custody, né, que, que que está lá, está com eles, eles têm processo de, de, de controle dessas chaves, tem seguro, tem... Uhum. é um negócio testado há bastante tempo, atrás de uma empresa que foi listada na Bolsa de Nova York, uhum. a gente tem a BitGo e a gente tem a Fidelity Digital Assets. Uhum. Fidelity, Fidelity, da das maiores gestoras do mundo, também tem o braço de Digital Assets já há bastante tempo. Mas onde elas é... custodiam
3: as chaves mesmo?
2: É dentro do dentro do processo deles lá eles têm é, processo multisig várias pessoas envolvidas tem computador fora de desconectado da internet é, uhum. é, vale um é, é, vale um um episódio. Pod, episódio inteiro para como,
1: é como
2: é que funciona a, a custódia mas a, a principal mensagem é, é não tá com a gente não tá com
0: alguma com pessoa alguma
2: né? pessoa com o holder de do, do, o, o emissor do ETF, tá com o um custodiante profissional, com seguro, tudo isso aqui que eu tô falando. Que não é uma já novidade, testado. ele faz
1: esse trabalho hoje, normalmente. Normalmente. Né? É, Nossa, é um jeito que
3: é muito diferente da maneira como pessoas físicas usam uhum.
4: wallets. Tem é, é, é,
3: é, um... É, um é. A galera às vezes fala da BitGo, que é uma das grandes custodiantes, que tem até bunkers na... Não sei se são eles ou a dos gêmeos do Winklevoss lá, mas que tem bunkers na Suíça, que foram usados na Segunda Guerra, que os caras Pô, que compraram legal. e eles, tipo, tem servidores lá dentro, que custodiam algumas das chaves.
0: Caraca,
2: que E né? processo, tem o um processo tem, porque tem o um processo de... de que envolve as pessoas. Uma vez você guardou a chave é uma coisa, mas depois para você destravar o acesso àquela chave é uma outra coisa. Que envolve pessoas, tem troca de gente, troca de, entendeu? Tem todo um, uhum. tem todo o um processo e tem seguro, uhum. né? Então, legal. Essas coisas são são bem bem relevantes, cara. E, e, e aí abre-se o o, o
0: o fluxo do mercado o fluxo internacional
2: americano, entendeu? No momento que assim é, duas guerras. I, impressão descontrolada de dinheiro. É. É. E aí tem a tendência macro, é que eu acho que de curtíssimo prazo. Eles têm um alívio, já está já tá começando a precificar. Né? Então. É, é, já está começando a precificar um pouquinho. Boa, o cara passou é, mal aqui. Minha, que minha. Tentou escapar mas, da é... câmera, mas pegou. Mas só voltando assim: eu falei de projeção de preço, eu nem posso falar muito disso. É, a gente é, é muito difícil de, não, de acertar sabe. esse negócio. Já anotei aqui dos é, é, eu eu, eu acho que tem chance, sim. Em, e eu não consigo cravar no ano que vem. Assim, é muito difícil, cara. O é um negócio. Sim. Mas, e, e, a gente sempre,
1: sempre usou aqui, que eu é, é quero
2: mas assim, tem uma tendência secular hum, acontecendo criar. de adoção, de utilidade, de, de, de mais gente usando, veio para ficar. Tudo isso aqui que eu falei de selo institucional, classe Legal. de ativo, validação, blá blá, blá, blá blá Dado que tem uma mesma quantidade, maior demanda vai levar vai ajustar no preço. Legal. E a gente acha que tem essa tendência de, de exponencial que, que vai te levar para uns. Uhum. 150, 200 mil dólares, aí você checa com o valor de mercado de cripto, de, de ouro, com, com, com... Esse é um dos jeitos, né? É,
0: Sim. E com... Agora, mas eu preciso fazer uma pergunta que a gente precisa terminar aqui, senão o John vai cortar a gente aqui ao vivo. Vou fazer a última <risos> pergunta aqui para vocês dois, a gente precisa ser breve. Tem o Bitcoin e tem outros ativos que normalmente andam juntos e aí tem ativos bons e ativos ruins que entram nessa tendência também, mas se vocês fossem destacar é, um outro ativo bom que tende a, a surfar nesse ciclo, que não seja a Ethereum, vai? É, vocês enxergam com, com carinho a, a, a algum outro ativo?
2: Ah, eu, eu tenho meus palpites aqui, mas. São, é... são. É. Não, eu gosto, eu, eu, eu ainda tô na. Assim, é... tem, tem que levar em consideração o estágio de desenvolvimento das coisas, né? E, e depende do seu apetite de risco também obviamente Perfeito. Né? tem risco né é, é, não bastante uhum. e, então assim eu ainda tô focado nas, nas plataformas de contrato inteligente porque a gente está ainda para ver o que, que... novas os casos you know, de casos de uso lá acontecendo tá uhum. é, então tem muita coisa sendo desenvolvida então no próprio Ethereum né mas assim eu acho que ainda a, as camadas de as, as outras camadas de contrato inteligente vão vão surfar umas mais outras menos então muitos fala de avalanche e solana ultimamente né uhum. cada uma com a sua botar aqui. com a sua abordagem tem pouca dota também que falam né, é, é que a gente pensa você entendeu dentro pensando belezas do... do ETF eu, eu consigo ter, botar como um tema então o Sim. tema contratos inteligentes eu acho que ele ainda tem
0: Legal. Tem bastante coisa.
2: Né? Outros tokens normalmente têm utilidade boa, entendeu? Você precisa usar naquilo. Mas aí tem os pormenores, né? Que é o toquei nomes, qual a política de emissão. E aí tem que entrar se, se o projeto é vazio ou não. A Cardano, muito se fala, mas é uma, é uma rede que. Essa é meme. É, então, não, não conseguiu quebrar o, o, o meme, entendeu? É, não saiu disso. É, essa Solana... Pouca coisa que acontece naquela rede. Ela fica uma rede vazia, uma feira vazia. Uhum. O que, que vale uma feira vazia, entendeu? É...
3: Essa Solana eu acho interessante também, porque era uma moeda que estava... Ela é tipo uma par da Ethereum, só que mais rápida, mais barata e menos descentralizada. E estava muito associada à FTX, que foi aquela exchange Exatamente. que implodiu uhum. no ano passado. Então ela caiu muito, ela sofreu desproporcionalmente com a quebra da FTX. E ela tem subido bastante também, porque o pessoal viu que ela não morreu com Sim. a quebra da FTX. Então ela é uma blockchain, é uma criptomoeda parecida com a Ethereum, que tem entregado uma performance melhor ainda que é a Ethereum. É uma legal de ficar de olho. Legal. Lá na plataforma da Paradigma, a gente montou até uma cesta de moedas só do ecossistema do Solana, uhum. que tem um beta maior ainda, é. mais volatilidade ainda. Inclusive, é, é. eu adoraria
1: se vocês colocassem um tutorial de como que eu compro, porque ah. eu não foi na Binance, não tinha. <risos> a
3: maioria não tá na Binance, porque são moedinhas menores. Né? tipo ainda Quando lista nessas grandes corretoras, o, o, o upside vai se esgotando, né mas a gente Sim. vai acessando. E, então, acho que é uma legal olhar para esse ecossistema aí, Agora, e daí no auge da euforia, que se Deus quiser vai vir ano que vem, 2025, <risos> já tem, já tem <risos> alguns sinais. Né, <risos> aí vocês esquecem os modelos quantitativos e aquele cartesianismo e começam a olhar pra memecoin. Com cuidado, porque é um negócio de curtinho prazo, mas assim, Doge, Shiba, Pepe, a hora que tiver tudo eufórico, vão ter as que mais né? vão subir.
0: Legal, interessante, boa. Pessoal, se a galera quiser continuar acompanhando vocês nas redes sociais
3: aí, como é que encontram? Arroba Felipeter, f e l i p THR, tipo Ether mesmo, lá no Instagram, e arroba paradigma.education. E aí deixa uma recomendação aqui de um material que a gente publicou recentemente, é, a bom, quarta não, né? primavera do Bitcoin, para você entender essa dinâmica dos ciclos é, do Bitcoin e por que a gente está na primavera agora, que é a estação que antecede o verão. A gente Legal. acabou de publicar, esse aqui tem o mesmo título, primavera no Bitcoin, é de 2019, vocês verem que a gente está com essa tese já faz tempo, 2019 também precedeu grandes altas. Então, não deixa passar a oportunidade dessa vez. Joga no Google aí, Primavera do Bitcoin, eu mando uma DM que eu mando o link para vocês e, e entendam essa dinâmica de ciclos e não deixa a oportunidade passar. Show. você, Pedrão?
2: Eu sou meio ruim de rede social, cara, mas é...
0: Mas a hash tem.
2: A hash tem bastante coisa, nosso site tem bastante coisa, a gente deixa praticamente tudo que a gente produz público legal né tem tem bastante coisa tem comentário tem análise tem 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 a parte do básico é, então lá tem bastante coisa e, e a gente pô a gente tem comensal que a gente deixa público é, e, e eu tenho eu tenho LinkedIn só, cara, então...
0: Ixi, agora o pessoal é, não, vai mandar não, eu, a vaga eu... de trabalho lá.
2: <risos> eu meu. Boa.
0: Fechou, então se quiser... Eu tô meio ruim de rede social. Não, tranquilo, mas vai entrar lá no site da hashtag, da Hashtags, e você?
1: Leandro.varos no Instagram, arroba votos no Twitter, é ou senhor
0: Gui.cadagnoto um no Instagram, no YouTube da Speech e da Finclass, no Twitter eu ainda tô aprendendo lá, pô, tem que fazer Preparar thread, sequência, é misterioso, cara, ninguém cara, sabe o que Cara, vem...
1: o Gui, ele fala assim, bom dia, três pontinhos, <risos> tudo bem? Três é que... pontinhos, não é nem interrogação, é três pontinhos também, <risos> ele não consegue, ele não se contém. parece que é, é, ele tá, é ativo. Tipo, é fazendo assim, sabe, é tívia, lamentando, é vamos no japonês. <risos> <risos>
0: Bom, mas é isso pô, Pessoal, agradecer a presença de vocês Mais uma vez, muito legal o papo Fica o, o, o convite aí para uma próxima né? Quem sabe já com Bitcoin na casa dos 60 70 mil dólares ali Mas enfim, muito obrigado pela participação Obrigado pela, pela sua participação Abraço,
1: até a próxima Tchau, tchau